0: Bonjour à tous, ici Benjamin Wattine et je suis ravi de vous retrouver sur Trajectoire. Cela fait un peu plus de 10 ans que j'évolue dans l'écosystème du financement des entreprises et la personne que je souhaite vous présenter aujourd'hui est une vraie référence pour moi. A tout juste 26 ans, il crée une société de gestion avec comme objectif de démocratiser l'investissement dans le non-coté. Premier coup dur, problème de timing, éclatement de la bulle internet. Il faut revoir le business et prendre des mesures difficiles en se séparant d'une partie des collaborateurs. Les années passent et enfin, après 4 années de dur labeur, l'activité prend enfin et 1, 2, 3 Investment managers se développe de plus en plus rapidement, prenant une place d'acteur majeur dans le secteur du non-coté. 14 ans plus tard peut-être une crise de la quarantaine, alors que sa société se porte extrêmement bien avec plus d'un milliard sous gestion, cet entrepreneur décide de se lancer à nouveau dans une toute nouvelle aventure. Le financement participatif dans le prêt, ou crowdlending. À partir d'une feuille blanche, il lance l'endix en 2014 qui changera de nom et deviendra October, aujourd'hui la plateforme de prêt aux entreprises numéro 1 dans toute l'Europe. Vous l'avez peut-être reconnu, dans ce nouvel épisode, nous abordons la brillante trajectoire d'Olivier Goua, qui nous partage son histoire depuis l'enfant jusqu'à ses passions, en passant par sa vision de l'entreprise et dans l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est s'inscrire dans la durée, entreprendre, c'est une hygiène de vie, entreprendre, c'est faire des concessions. Je ne vous en dis pas plus, c'est l'histoire d'un grand monsieur de la fintech, Olivier Goua. Bonjour Olivier Goua. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast Trajectoire et merci surtout de m'accueillir dans tes locaux, car aujourd'hui, nous sommes chez October. Exact. Alors, October, on va en discuter un peu plus tard, évidemment, mm. mais pour débuter cet échange, je vais t'inviter à te présenter en une ou deux petites phrases pour savoir qui tu es aujourd'hui, Olivier Gois.
1: Alors, je suis un entrepreneur, j'ai toujours été entrepreneur, j'ai 46 ans, je suis marié, deux enfants et toujours entrepreneur pour être plus précis dans, dans l'univers financier, euh, avec deux, deux entreprises à mon actif, un fonds de capital investissement et une fintech, baptisée October comme tu l'as mentionné.
0: Alors les fintechs, les PME, les startups, le prêt, l'investissement, tout ça c'est ton c écosystème. Ça résonne, ça résonne. Ça résonne. Euh, avant d'en arriver là, euh, bah, un des objectifs de trajectoire c'est aussi et surtout de permettre à nos auditeurs mmh. eh bien, de... Te, te connaître plus intimement, de connaître plus intimement mes invités. C'est pour cela que si tu le veux bien, on va commencer par le commencement. Si je te dis 1974, là c'est un peu facile.
1: La celle-là, je crois euh... que c'est facilement cette date. Euh, si j'ai bonne mémoire, c'est mon année de naissance, effectivement.
0: Euh, c'est quand ton anniversaire
1: Mon anniversaire, c'est pour ceux qui souhaitent me le souhaiter, c'est très gentil de le rappeler, le, le, le 22 mars, donc 74.
0: Donc 22 mars 74, est-ce que tu peux nous partager un petit peu euh, justement cette enfance
1: alors moi mon enfance elle a été assez simple puisqu'il y a eu une unité de lieu, euh, j'ai passé toute mon enfance vraiment de la naissance jusqu'au moment où on quitte le foyer euh, euh, généralement c'est-à-dire post-baccalauréat post euh, en Haute-Savoie, euh, donc euh, une enfance vraiment euh, dans, dans mes montagnes euh, que, que j'ai forcément adoré parce que... C'est difficile de ne pas aimer la
0: Haute-Savoie. Ouais. Et où exactement Enfin, t'es un tu t'es d'Annecy Alors, es... je ne suis,
1: je suis pas un annécien, euh, Je suis né vraiment sur, à 100 mètres de la frontière avec Genève, donc vraiment sur la frontière franco-suisse. D'accord. Donc, euh, donc baigné entre, euh, effectivement, euh, la France et
0: la Suisse. Et c'est quoi un peu le... le... T'as des frères et sœurs, J'ai une
1: sœur, euh, plus jeune que moi, effectivement. D'accord. Je suis très proche euh, et qui habite encore en Haute-Savoie, effectivement.
0: Ok. Euh, cet environnement parental, tes parents, ils faisaient quoi euh, comme, comme métier Parce qu'on aime bien essayer de savoir s'il y a des liens, est-ce que... Est-ce que tu as un parent entrepreneur, par exemple Alors
1: oui, j'ai des parents entrepreneurs. Les deux sont entrepreneurs. D'accord. mon grand-père, mes grands-parents étaient entrepreneurs. Alors, euh, ma maman était commerçante. Dans euh, euh, quel euh, secteur Dans le secteur des vêtements. Ok. Euh, Donc, sa vêtements. boutique et tout ça, ça ou... Voilà, elle avait plusieurs boutiques de vêtements, effectivement. Et mon père, euh, mon père lui, euh, très jeune, a décidé de monter un club de tennis. Donc, entrepreneur dans le sport, hein, voilà. Ça, okay. a ça, son... ça a été ça son l'essentiel de, de sa vie professionnelle.
0: Et du coup, tu es un super tennisman Il non, a essayé de te... Pas du tout,
1: pas, pas du tout, parce que bah, comme beaucoup d'enfants, on est en réaction toujours par rapport à <rire> ses parents, donc quand ton père veut te, te mettre au tennis, tu fais quoi bah, Tu résistes, donc moi je me suis mis au volet. Donc je suis un bon volleyeur je suis un moyen tennisman.
0: Évidemment. Euh, ok. Justement, un petit peu, es... à l'époque, c'est quoi T'en retiens quoi, en fait, de cet environnement de ta toute jeune enfance comme ça, tu, tu dirais que c'était euh, bah pour ceux -là qui, qui espèrent peut-être euh, aller vivre une nouvelle vie pour s'occuper de leurs jeunes enfants, tu estimes que tu as grandi dans un cadre idéal ou, euh, ou, ou pas
1: Alors c'est marrant parce que j'ai écouté euh, comme je suis un peu, euh, je suis un peu, euh, voilà, un peu besogneux j'ai écouté plusieurs de tes podcasts avant d'arriver qui étaient passionnants, parce que j'ai écouté les trajectoires de, de, de pas mal de gens que tu as interviewés et je me suis aperçu, en fait, que j'ai vécu une enfance très déconnectée euh, de, euh, bah, notamment de ceux qui naissent à Paris, mais ce n'est pas tellement le fait d'être dans la nature, etc. C'est en fait d'être loin de l'information. Euh, ce ouais. que je veux dire par là, c'est que euh, moi, mon, mon collège, il s'appelait Jacques Prévert, parce que euh, <rire> tous les collèges s'appellent Jacques, Jacques Prévert en ouais. province. Euh, mon lycée s'appelait Lycée des Glières, parce qu'il y a la, la grande bataille du plateau des Glières et de la Résistance. Euh, et, et, et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que on va à l'école parce qu'il faut aller à l'école. Euh, on ne se pose aucune question versus, euh, effectivement, quand tu reviens sur les parcours d'enfance d'un parisien qui a réussi, euh, souvent c'est dicté par un certain nombre de codes, euh, des mmh. codes que moi, moi, les, 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 grands, les grands noms, euh, les, les franklins, les, les grands lycées, je les ai découverts euh, voilà, cinq ans après être arrivé à Paris. Je ne savais même pas que, que ces noms-là existaient. De la même manière que je ne savais pas ce qu'était une prépa, je ne savais pas ce qu'était une école de commerce. Euh, donc, on, on, on vit très loin de cela, en fait, quand on, est, euh, quand on est en province. Donc, ça, c'est la première chose qui m'a marqué a posteriori, parce que je ne ouais. me rendais pas compte quand, quand j'étais dedans. Et, euh, et effectivement, plutôt que prendre des, euh, euh, prendre des cours particuliers ou faire plein de choses euh, que font euh, des enfants euh, parisiens euh, typiquement, euh, bah, bah, moi, je passais mon temps à faire, à faire du vélo dans les bois. Ce n'était pas, euh, pas du tout la même ambiance. Et, et ça, je vois le décalage. Aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec mes propres enfants qui sont nés à Paris euh, et, et qui sont déjà en fait, très informés de facto euh, par, par le parcours scolaire, la voie scolaire. C'est marrant comme en fait, on pense vachement plutôt vie professionnelle en fait quand on est à Paris euh, que quand on, est, euh, quand on est en province. En tout cas, euh, peut-être pas la province dans les grandes villes, mais en tout cas la province dans les petites villes. Moi, c'est ce qui m'a frappé dans mon cas particulier.
0: Et quelque part, euh, bah, en province, le sport, ça devient quelque chose d'évident euh, encore plus évident peut-être qu'à Paris. Est-ce que justement tu fais cette relation avec tes enfants Donc tu as deux enfants, mmh. c'est ça. Euh, est-ce que tes enfants sont très sportifs Est-ce que tu les pousses là-dedans Est-ce qu'ils te suivent ou est-ce qu'ils sont en réaction aussi
1: Alors, euh, ils, ils aiment bien le sport, oui, mais tu as raison qu'il y a une facilité. En fait, on fait du sport sans, sans faire attention aussi. Ouais. C'est-à-dire que. Euh, moi j'avais un père euh, effectivement comme tu l'as mentionné comme on l'a mentionné, qui, qui, voilà, qui avait un club de tennis qui enseignait le tennis euh, aussi euh, qui enseignait aussi le ski <rire> donc euh, j'allais skier naturellement comme euh, voilà c'était normal euh, faire du vélo dans les bois euh, c'était normal aussi euh, j'ai jamais fait de compétition de vélo jamais fait de compétition de ski ni de tennis d'ailleurs euh, mais, mais, mais le sport effectivement hein, par la facilité hein, c'est magique alors qu'elle est effectivement, tu, tu hésites un peu plus à laisser tes enfants partir dans, dans Paris faire du vélo comme ça pour se promener. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. Euh, si on continue un petit peu, justement, tu, tu me dis toute ta, toute, toute ta vie, finalement, toute ton enfance jusqu'aux études. Mmh. Euh, tu les as passées euh, euh, en Haute-Savoie. Tes premières, comment tu en arrives à tes études euh, supérieures Comment tu, tu quittes déjà le, le, le foyer pour ça ou... Tu restes encore un petit peu
1: Alors, euh, en, en fait, mes études supérieures, euh, euh, tu sais, es, en fait, tu ne sais pas trop où aller. Donc, tu écoutes un peu tes parents. Tu dis, tiens, euh, tes parents, ils ont des idées de ce qu'est un bon métier pour toi. Alors, moi, ma mère, elle avait une obsession, c'est qu'elle aimerait beaucoup son expert comptable parce qu'elle disait, tiens, l'expert comptable, c'est quand même le monsieur qui a fait des études et qui sait tout. Donc, elle me dit, il faut que tu sois expert comptable. Je dis, ouais, tiens, pourquoi pas Allons-y. Donc, j'avais commencé... Euh, à faire des démarches pour venir à Paris faire des études d'expertise comptable. Et puis, par hasard, j'apprends que je suis pris en prépa HEC euh, pour préparer une école de commerce au moment où je devais euh, déménager à Paris. J'avoue que je ne savais pas ce qu'était une prépa choisie, je ne savais même pas à quoi ça servait en fait exactement. Euh, le fait est que les profs avaient dit qu'il fallait postuler un prépa. Donc euh, j'ai été pris, je lui bah dit euh, finalement euh, je vais rester dans le coin, je vais aller à Annecy, c'est plus sympa. Donc j'ai été pris un prépa à Annecy et je suis parti comme ça euh, d'Annemas, euh, enfin Gaillard pour être précis, mais je pense que ça ne dira rien à personne, euh, à Annecy, à 50 km de là. Et voilà, déjà la, la grande ville. Euh, ah ouais, t'es quand euh, même pas allé bien loin. T'es ah, quand même resté dans ton Ah non, pas allé bien loin. Attention, attention. Une âme <rire> de grand voyageur. Et, et puis c'est comme ça que je me suis retrouvé en, en, en prépa puis en école de commerce finalement.
0: Euh, ok. Est-ce que t'étais un bon élève? Tu, tu es celui qui est derrière, tu es celui qui est devant. Ah, quand quand es... tu rentres
1: en prépa, en général, tu n'es pas le dernier de la classe. Euh, ben, je ne sais pas, vois...
0: tu peux être poussé, très poussé par tes parents. mais... Non,
1: non, non ça ne ça, ça correspond pas tellement <rire> au reste de l'image. Euh, non, non, tu... je n'étais pas un bon élève, mais je n'étais pas un mauvais élève. Euh, je rentre en prépa sans, sans passion aucune, euh, particulière. Euh, je trouve ça. Parce que c'est une espèce de super terminale. Hein, donc. Euh... Est-ce qu'on est vraiment enthousiaste d'aller en terminale Je ne suis pas sûr. Ouais. Euh, pour moi, le, le, si, si on accélère un peu le, le parcours scolaire, pour moi, la, la vraie période de césure, ce qui m'a vraiment une révélation, et là, j'ai vraiment commencé à, à aimer ce que je faisais, ce que j'étudiais, c'est l'année que j'ai passé à HEC, HEC Montréal. Montréal ouais. Là, pour moi, ça a été totalement transformateur. Ça a été un vrai... C'est la première fois que je me suis tiens, j'apprends des trucs qui vont m'être utiles. Avant, j'ai appris des trucs parce qu'il fallait apprendre des trucs. Et je me disais que c'était... voilà, c'était. Je voyais tous les enfants faire la même chose autour de moi. Donc, je me suis dit, ben, rien ne sert de, de sortir trop du lot.
0: Mais avant Montréal, tu passes quand même par euh, Strasbourg Exactement. Assez... Ben,
1: je suis en école de commerce euh, à Strasbourg euh, et, euh, et je fais une année d'échange euh, à HEC Montréal. Et, et, et là, vraiment, je découvre des choses qui me passionnent, des matières qui me passionnent, que je comprends. Euh, je découvre des choses qui ont une énorme influence sur ma vie professionnelle. Je découvre Internet. Euh, J'apprends à coder. Je fais des petits sites web pour, pour gagner. Euh, pour gagner ma vie en tant qu'étudiant. Okay. Euh, et, et là, c'est une révélation totale pour moi. Et je découvre une autre matière qui me passionne. Tu vas comprendre pourquoi. Qu qu'est mmh. le capital à risque, comme disent les Québécois. Mmh. <rire> et, et, et là, pour moi aussi, c'est une révélation. Je trouve ça passionnant comme métier. Euh, et finalement, ces deux matières vont avoir une influence majeure, parce que c'est deux matières que j'utilise encore au quotidien aujourd'hui, euh, 20, ans, 20 ans après. Et tu n'es pas tombé amoureux de Montréal euh, j'ai ai, ai bien aimé, euh, j'ai vraiment apprécié mon année là-bas énormément, euh, j'ai adoré euh, le pays, j'ai adoré euh, l'ambiance, j'ai adoré les études, euh, j'ai adoré plein de choses. À côté de ça, euh, bah, j'étais content aussi de revenir en France euh, et c'est là où j'ai trouvé mes premières opportunités professionnelles et les choses se sont enchaînées assez vite ensuite.
0: Euh, donc du coup, tu, tu rentres de Montréal, euh, tes premiers jobs, ils se passent à Paris mm -hmm. ou tu les fais euh... As pas eu de stage dans le cadre de, de ton Alors, c'est le
1: premier premiers stage qui débouche sur un job. Effectivement, c'est à Paris, c'est dans l'univers du capital risque. Et en fait, très vite, ça débouche sur ma première opportunité professionnelle qui est un stage dans un fonds de capital risque qui, à l'époque, fait partie des quelques fonds qui existent sur la place qui s'appelle Partec, euh, qui est aujourd'hui un fonds bien connu. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de fonds de capital risque qui se comptaient sur les, sur les doigts d'une main. Euh, parce que Partech c'est vieux, ça remonte à 1982 de mémoire euh, et donc c'était vraiment un des ancêtres du Private Equity et du Capital Oui,
0: c'est BNP non c est, c est, c est, alors c'est Paribas, Paribas à l'époque
1: puisque que veut dire en raccourci tu es bien renseigné Paribas Technologie euh, et c'était Paribas qui avait créé ça à l'époque à San Francisco pour avoir une cellule de veille sur tout ce qui se passait dans la tech
0: et hum, j'ai ouais. lu quelque part « Leveur de fonds euh, » aussi chez MJT. Oui, exactement.
1: Ça a été mon, 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 mon stage, mon premier, mon premier ça, stage. c'était vraiment ton premier stage. C'était ouais. vraiment mon premier stage euh, autour, autour de Montréal. Euh, J'avais découvert cette entreprise qui était chargée de lever des fonds pour des startups. Euh, là aussi, c'était un métier qui était aujourd'hui des leveurs de fonds. Euh, il y en a énormément. Ils sont, il y en a même des très structurés. Des grandes banques d'affaires se sont mis à le faire. Euh, à l'époque, c'était un métier totalement embryonnaire. Euh, et, et le plus dur dans ce métier-là, d'ailleurs c'est marrant vu d'aujourd'hui, c'était de convaincre les entrepreneurs d'ouvrir leur capital. C'est-à-dire que les entrepreneurs, on va les rester chez eux à 100%. Aujourd'hui, il faut plutôt essayer de convaincre les entrepreneurs que ce serait bien qu'ils alignent un peu leurs intérêts <rire> avec leurs actionnaires et qu'ils mettent un peu d'argent. Euh, euh, <rire> donc on, on, a, on a un peu changé de, changé de monde là, en l'espace de 20 ans.
0: Alors cette, euh, ce, ce premier job chez, chez Partec... Euh, -ce que, comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu en retiens Parce que je crois que tu n'es pas resté bien longtemps, mais que c'est quand même euh, bah, l'univers... Enfin, maintenant, tu es dans le même univers euh, oui. 20 ans après. Euh... Bah,
1: moi, c'est fou, d'ailleurs. C'est ce fou comme euh, une première expérience professionnelle peut avoir un impact euh, sur, sur toute sa vie professionnelle. Ouais. Euh, moi, je le vois. c'est. texte, c'en est presque une caricature pour moi. C'est-à-dire que je suis resté 9 mois. Tu as raison, c'est très très court. Euh, je suis resté 9 mois puisqu'au bout de 9 mois... J'ai quitté Partech pour créer ma première société, donc un, de trois, investment manager. Euh, mais, mais ils m'ont suivi tout, toute ma vie parce que je les ai eus euh, comme actionnaires de ma première société. Je les ai quittés, mais ils m'ont accompagné en tant qu'actionnaire. Je les ai eus ensuite comme actionnaires dans ma deuxième société, October. Euh, J'ai été moi-même investisseur dans leur fonds. J'étais membre de leur advisory board. Donc, c'est fou l'influence d'un premier patron, en fait, euh, comme elle peut être importante. C'est pour ça que je... Premier conseil que je donne souvent à des, à, à, à des jeunes recrues chez nous, je dis soignez votre réseau. Euh, ceux qui pensent qu'ils peuvent faire des bras d'honneur à droite ou à gauche euh, à, 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 leur, euh, à leur première relation professionnelle, ils se trompent hein, parce que souvent, on recroise les gens <rire> qu'on a vus au tout démarrage. Donc, euh, il faut toujours soigner son réseau et son image.
0: Du coup, il y a eu un, un très, très beau matchmaking là euh, puisque euh, bah, si tu me dis qu'ils ont réinvesti, euh, qu'ils ont investi, qu'ils ont cru en toi, mais qu'est-ce qui fait que... Ah, c'était qui, à l'époque, d'ailleurs C'était toujours Philippe et Jean-Marc euh...
1: Alors, effectivement, le, pour de l'ordre de famille, il y avait Jean-Marc Patouillot, exactement, tu as raison, qui est là depuis le tout démarrage de Partec. Et euh, Philippe Colombel, en l'occurrence auquel tu fais allusion, qui est un autre partenaire de Partec, ouais. maintenant l'équipe a beaucoup grossi,
0: lui est arrivé... Vous étiez combien, vous
1: Alors, euh, moi, quand j'étais chez Partec, on devait être quatre.
0: Ah oui, c'était vraiment... Il y avait Jean-Marc Patouillot,
1: un autre partenaire qui s'appelle Philippe Herbert, euh, une directrice financière... Euh, et puis moi, et c'était la première fois, je, je, je pense que j'étais un de leurs premiers euh, juniors. Ils n'avaient jamais embauché de junior, c'est un métier que de senior avant que les gens ouais. expérimenté C'est la première fois qu'ils prenaient un, un, une jeune recrue. En fait, j'ai dû être, je pense, le, la première jeune recrue de, de Partech. Excellent.
0: Voilà. Donc à un moment donné, tu te dis, c'est pas fait pour moi. Euh, ou c'est trop, je, je, compliqué Alors Comment en fait, ça se si passe Si je suis en un en peu fait, plus histoire. honnête, <rire> c'est eux qui se disent c'est pas, dit, fait, pas fait pour toi.
1: <rire> euh, non, non. J'étais très... Euh, je pense qu'il y a une chose qui m'a beaucoup aidé dans le début de vie professionnelle, c'est que j'étais très lucide par rapport aux études que j'avais faites. On parlait tout à l'heure, j'ai vu euh, venant, de, venant de province, en arrivant à Paris, j'étais très lucide par rapport à deux choses. Un, j'avais pas fait des écoles, alors désolé pour, pour mon, mes écoles hein, euh, respectives, mais je n'avais pas fait des écoles suffisamment bonnes pour me distinguer dans les grands groupes. Ouais. J'avais totalement conscience. Un, d'abord, j'aurais eu de la peine, et j'avais de la peine à rentrer dans des postes si j'avais voulu travailler, chez, comme tout le monde, chez L'Oréal, BNP, dans les grands noms que tout le monde voulait. J'aurais eu de la peine à rentrer dans ces grands groupes-là. J'avais conscience de ça. Et j'avais conscience aussi qu'à qualité égale, je passerais toujours après un HEC, un SEC ou un X. Euh, ouais. Donc pour moi, est ce, ce, ce constat étant en fait, je me suis dit qu'il faut que j'aille là où j'ai bah, moins de concurrence, où on me voit différemment. La raison pour laquelle j'ai réussi à rentrer chez Partec et pourtant l'univers du, du capital risque est un univers très élitiste. Hein, quand on regarde les CV des partenaires des fonds, euh, c'est des, des écoles d'ingénieurs de premier rang, euh, des gens expérimentés ou des écoles de commerce super bien cotées. Pourquoi je, je réussis ce hold-up euh, je réussis le hold-up parce que j'arrive avec un vernis sur leur métier qu'aucun étudiant d'école de commerce français n'avait et un vernis sur la technologie parce que je savais coder trois lignes. Et c'est avec ce, ce coup de bluff que je rentre. Après, euh, ils sont aussi conscients que bah, voilà, j'ai fait le M à Strasbourg. Il, il faut que que je, je muscle le jeu, que je fasse plus d'études, etc. Mais je pas du tout envie de faire des études. J'avais envie d'être euh, voilà, actif, euh, d'être dans l'entrepreneuriat etc. Et donc, quand ils me disent d'aller... Mais,
0: mais pourquoi Je me permets de te couper. Euh, pourquoi tu te dis... Enfin, euh, si tu ne veux pas aller faire de MBA et tout ça, ça, ouais. je peux comprendre que tu ne sois pas la bête à études. Mmh. Mais pourquoi tu te dis, il faut que je parte vers l'entrepreneuriat C'est parce que tu as... Enfin, si, tu viens de m'expliquer, je ne vais pas partir vers de suite vers un grand groupe parce que je vais pas me distinguer mais en même temps euh, pourquoi pas tu peux quand même monter après les échelons non non tu ouais peux... mais, je
1: me... mais, mais tu sais il y a un truc qui est, qui est fantastique quand tu quand as 26 ans c'est la non conscience du danger donc je me dis je tu en l'entrepreneuriat en il hein, n'y a euh... aucun problème euh, quoi l'entrepreneuriat bah, allez allons-y je, je trouvais que le capital investissement à l'époque était un métier de seigneur non démocratisé fait que pour les grands institutionnels je me dis on va démocratiser tout ça on va ouvrir le capitalisme aux particuliers Allons-y, c'est pas fait, c'est pas grave. Euh, Tentons-le. Euh, Qu'est-ce qu'il faut être? Société de gestion agréée par l'AMF. Bon, c'est euh, facile. Est, on bah, euh, <rire> je je, je, je n'avais même pas conscience de ce qu'était l'AMF, qui s'appelait la COB à l'époque. La Commission des Opérations de Bourse. Mais c'est pas grave. Allons demander un agrément. C'est compliqué. On va tenter. Euh, avec le recul, j'aurais jamais dû tenter ça. Euh, euh, tenter d'avoir un agrément. AMF à 26 ans sur une société de gestion pour que démocratiser le private equity quand personne ne le fait, c'était quelque part suicidaire. Mais quand tu n'as pas conscience du danger, tu t'en rends pas compte. Donc tu y vas, tu le tentes. Et c'est exactement C'est l'insouciance. C'est ça qui est bien. C'est l'insouciance. L'insouciance évite la peur. Euh,
0: donc là, tu, tu décides de te lancer. Euh, Est-ce que tu es un petit peu, euh, es un petit peu euh, accompagné par, euh, par tes, tes, justement, tes anciens patrons mmh. quand, tu, quand tu te lances Parce que tu leur fais quand même directement concurrence quelque part, tu vois Alors
1: directement concurrence non parce qu'on visait pas les mêmes clients. Euh, au, au début, il y, y a pas eu d'accompagnement. Au, dé au début, ils m'ont accompagné. Une première manière qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'ils m'ont laissé de manière totalement incroyable euh, travailler à mi-temps euh, parce que je leur ai dit si je pars du jour au lendemain pour créer ma boîte, je vais plus avoir de revenus. Euh, donc ce qu'on pourrait faire c'est que je travaille mi-temps comme ça j'ai quand même mon, la moitié de mon salaire qui va me suffire pour vivre et puis l'autre moitié je pourrais commencer à créer ma boîte donc ils ont accepté ça quand même très ouvert d'esprit deuxième oui. truc, très ouvert d'esprit ils m'ont laissé avoir mon bureau à temps plein sans me le facturer chez, <rire> chez Partec okay. et le troisième truc encore plus ouvert d'esprit ils m'ont laissé recruter un premier stagiaire pour m'aider et la, le, le domicilier dans le bureau chez Partec
0: D'accord. Donc, tu, tu ça, vois l'ouverture. Ça...
1: Toi, toi qui est chef l'entreprise aussi, essaye d'imaginer ça si quelqu'un vient te voir demain. Il dit, écoute, j'émissionne pour créer une boîte. Euh, dans, ton un, euh...
0: dans ton environnement. Dans ton
1: environnement. Mais je veux rester chez toi. Je vais y loger un stagiaire. J'irai taper dans ton frigo. Et... <rire> Donc, c'est pour ça que je leur dois beaucoup. Ils ont été très heureux. Alors, au début, on n'a pas parlé d'actionnariat. Hein, C'était juste euh, un, deal, un, un deal bienveillant d'hébergement. Et puis, euh, à force de, les, de leur manger la tête, euh, pour être clair avec Guillem, on dit, bah, tiens, pour... Pourquoi pas finalement mettre un petit quai, mais ils voulaient quand même que je, ils voulaient être sûr que, que j'allais me débrouiller pour trouver l'argent. Ils m'ont dit, le deal, c'était... J'avais besoin à l'époque, je crois, de 2 millions d'euros. Ils m'ont dit, on t'en donne 600 000, donc à peu près un tiers, mais valver le reste... Auprès d'autres investisseurs. Donc là, je suis parti en quête de capital euh, auprès d'autres investisseurs pour réussir euh, à boucler ce, ce premier tour de table et lancer en deux 3
0: Au bout de combien de temps tu, lances, tu, tu fais cette augmentation de capital, enfin, euh, cette on, recherche de financement En fait,
1: on l'a fait au démarrage parce qu'on n'a pas le choix. Quand tu crées une société de gestion, il faut des fonds propres minimum, euh, notamment imposés par, par l'AMF. Donc il fallait absolument, avant même de tourner la clé, de commencer ouais. de faire premier road de chiffre d'affaires. C'est le problème de, de créer ce genre de business, c'est qu'il faut tout de suite avoir du cash, il faut tout de suite recruter, etc. Donc ça coûte de l'argent. Donc, on n'a pas le choix que de le faire au, au, au tout démarrage. Et là, euh, je le fais juste avant qu'explose la, la, la bulle Internet parce qu'on est en 2000. Euh, la, la boîte est créée au mois de, de juillet euh, juillet 2000. Euh, ça fait pile 20 ans là, en ce moment, euh, ouais. euh, ces jours. Euh, ça fait 20 ans pile. Et, euh, et, et pour ceux qui se rappellent, juillet 2000 à décembre 2000, euh, ça commence à secouer. On boucle le tour de table juste avant l'explosion de la bulle. Donc ça peut donner de l'espoir à tous ceux qui sont en train de, de boucler des tours de table là, pendant le grand, Covid. Hein. Ouais, <rire> on peut faire des analogies. Et, euh, et ensuite, on a bien galéré. Hein. On a bien galéré parce qu'effectivement, il y a eu... Euh...
0: Mais ça, ça tu vas nous le raconter. On va le raconter après. Euh, ça, tu vas nous le raconter. Mais est-ce que euh, tu peux un peu... Euh, donc tu me dis, tu vas lever des fonds. Euh, tu trouves ces 600 premiers 1000 euros. J'imagine que tu t'appuies un peu sur ces 600 premiers milliers d'euros pour ah, le sûr. vredger, surtout auprès d'un super, euh, de, de super founder d'un fonds d'investissement. Mm -hmm. euh, mais est-ce que ça t'a vraiment aidé ou est-ce que, vraiment... est que ça a été rapide en fait As Assez rapide finalement C est... C est... C est... Rapide, je n'irai pas jusque-là.
1: Ça a été quand même une bonne galère de lever cet argent parce qu'il faut... faut remettre le truc. J'ai vraiment 26 ans, aucun track record… Euh, à l'époque, pas d'associé senior avec un nom ou quoi que ce soit, sur une idée qui est nouvelle. Enfin, euh, Franchement, et, et, et j'arrive vraiment, ça fait euh, 12 mois que je suis à Paris. Donc je connais personne. Donc ouais, j'ai pas de réseau personnel, j'ai rien, j'ai pas de gens sur lesquels m'appuyer. Alors certes, euh, je travaille à l'univers du catalogu, j'ai très très queue, je rencontrais plein de gens. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'au final, j'ai réussi à boucler le tour de table. Mais tu vois, j'ai pas de j'ai pas de carte magique euh, cachée dans, dans ma manche. Quoi.
0: Et pourquoi tu y vas seul bah, y vais... c est, c est, Parce que j'ai l'impression que c'est un peu... Euh... Enfin, déjà, c'est dur de se lancer seul, mm -hmm. euh, mais c'est quand même un peu euh, ton truc, puisque tu, 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 tu lances seul tes boîtes, toi.
1: Je ne lance pas seul. En fait, très vite, je suis entouré. Ouais. Euh, très mm. vite, je suis entouré. Euh, et et d'ailleurs, la, 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 la beauté de l'histoire, c'est que... Euh, Xavier, euh, puisque c'est le nom Xavier Antonio pour lui rendre hommage, euh, qui est la première personne qui par hasard été le premier euh, stagiaire dans 2-3, chez Partec, dont, le 3, chez Partec voilà. dont je parlais tout à l'heure, est aujourd'hui euh, toujours euh, mon associé euh, chez 1-2-3, et est même le président du directoire, donc euh, yes. l'âme opérationnelle, celui qui dirige la boutique euh, chez, chez 1-2-3. Octobre effectivement, quand, quand l'idée germe, alors elle germe avec mes associés euh, dans deux, trois, euh, mais c'est vrai que je pars seul sur le plan personnel, je suis seul à me détacher pour, pour partir créer octobre mais très vite, il euh, y a une rencontre qui est clé chez October avec quelqu'un euh, qui s'appelle Patrick de Nonville, qui est, qui, est, qui est mon associé, qui est le, le CEO d'October et avec qui maintenant on forme un, un, un binôme très complémentaire et puis ça ne s'arrête surtout pas qu'à notre binôme il y a, il y a toute l'équipe qui, qui est constituée autour de gens extrêmement talentueux donc c est, c est, ça peut être seul au moment de la genèse vraiment de l'idée euh, mais très vite euh, c'est un travail d'équipe et en plus ce que j'aime beaucoup c'est des équipes avec lesquelles il y a une fidélité dans la durée et, euh, 20 ans de collaboration avec quelqu'un c'est pas mal quand même
0: oui, oui, c'est beau. Et justement, on va parler un peu de cette ce première aventure quand tu crées 1, 2-3. Mmh. Euh, 1, 2-3 venture d'ailleurs, quand tu le crées. À l'époque, oui. Euh, donc tu lances ta société de gestion, euh, tu, finis par, donc, tu finis par boucler ton tour de table d'environ 2 millions d'euros, on mmh. en était là. Exact. Euh, ensuite, tu, tu te lances dans, dans ce... Dans ces méandres administratifs pour lancer une société de gestion, j'imagine que c'est compliqué. C'est chaud. Euh, il faut être. On euh, découvre. Voilà. C'est beaucoup d'avocats, avo, non Finalement, juridiques. Alors, il y a histoire. beaucoup de juridiques.
1: On a la chance, à l'époque, de tomber sur, bah, sur des avocats qui, qui croient en nous parce qu'on n'a pas les moyens de se payer
0: ces avocats. Donc, euh, ouais, mais... ils se font payer au succès de si tu arrives à. Bah,
1: si, on, on tombe à l'époque, c'est marrant, on les rencontre. À l'époque, je tombe sur un jeune avocat euh, qui s'appelle Stéphane Puel, euh, qui débute dans la vie euh, professionnelle. Et, euh, et il est jeune avocat, il débute chez, chez Gide. Ouais. Euh, et il me dit, OK, bah je vais... on va te faire ton dossier d'agrément et puis tu nous paieras le jour où tu as l'agrément et tu as levé tes fonds. Euh, et Stéphane aujourd'hui c'est le patron de gîte qui est quand même une des, des franchises en matière de cabine d'avocat euh, référente en, en, en France si c'est pas en Europe euh, donc c'est marrant là, cette chance aussi de rencontrer des gens qui sont vraiment... C'est tu
0: sais créer la rencontre quand même, c'est une de tes... Je, je sais pas si c'est
1: la créé, mais en tout cas c'est la chance d'avoir rencontré ces, ces gens là et, et Stéphane c'est quelqu'un avec qui euh, j'échange toujours euh, 20 ans après et, et, et qui est un grand monsieur du droit oui euh...
0: Ça y est, la société de gestion est lancée. Mmh. Euh, tu me faisais justement référence tout à l'heure au fait qu'elle est lancée quand même dans une période un peu particulière. Là, tu pars euh, bah, comme tout entrepreneur euh, à, avec ton bâton de pèlerin aller chercher des fonds. Quand tu lances une société de gestion, tu te sens... Et que tu décides de faire ça, c'est parce que tu te sens leveur de fonds dans l'âme ou parce que tu te sens investisseur. Tu as envie de connaître ce métier d'investisseur euh, parce que tous les gens qui vont travailler dans le venture aujourd'hui, en tout cas... Euh, de nombreuses personnes se disent ouais, c'est génial, je, je vais pouvoir investir dans les startups, les sélectionner on oublie souvent l'autre côté du venture qui est bah, cet argent il faut aller le chercher euh, donc est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer un peu euh, bah voilà, le, le parcours d'un, de, deux, trois sur ouais. tous ces débuts comment tu y es allé chercher tout ça C'est
1: très marrant ce que tu dis là parce que euh, alors moi je ne me suis jamais senti comme investisseur -à -dire que, et, et ce n'est pas ce qui me passionne honnêtement, c'est-à-dire que rencontrer les entrepreneurs, sélectionner les bons et, et, et les accompagner dans leur croissance, ce qui est le métier de l'investisseur, n'est jamais quelque chose qui m'a passionné. Euh, ce qui m'a passionné, moi, c'est de monter une entreprise, de développer des réseaux commerciaux, euh, de développer de la technologie, des équipes, etc. C'est ça qui m'a passionné. Et, et, et j'ai vraiment considéré 1, 2, 3 comme une aventure. Je, je, bah, il se trouve que le produit était un produit financier, qui s'appelle un fonds de capital investissement, mais je me suis vraiment considéré comme un entrepreneur dans la finance, et pas comme euh, un, un, quelqu'un qui adore investir et qui gère par ailleurs des contraintes qui sont de lever de l'argent. Mais c'est marrant parce que dans le métier, tu as plutôt, tu as raison, une majorité de gens qui sont avant tout des gens qui aiment détecter des pépites, euh, les accompagner, et qui, par euh, contrainte, gèrent l'administratif à côté, on va dire. Mmh. Et, et c'est pour ça qu'il y a toujours une chose qui m'a fait marrer, c'est que souvent les gens me disent... « Ah bah tiens, c'est marrant, après que tu investisseur, euh, tu es devenu entrepreneur. » Non, non je ne suis pas devenu entrepreneur à 40 ans avec October. J'ai toujours été entrepreneur. Je ne me suis jamais senti l'ombre d'une seconde euh, comme, euh, comme investisseur, en fait. c'est pas mon, mon, mon savoir-faire, mon ADN n'était pas là.
0: Et c'était quoi, alors, tes challenges euh, Finalement, tu as, as lancé la machine comment Parce que euh, 1, 2, 3 Venture, on en discutait en off. C'est quand même... Tu as été un peu... Euh... Euh, tu as été très précurseur tu as, as voulu démocratiser euh, l'investissement est-ce que mmh. tu peux nous parler un peu plus de c'est quoi tes challenges, comment as commencé, euh, c'est quoi ton rôle euh, et euh, là-dedans, parce que tu en, nous en parlais un petit peu ouais. hein, mais, mais aller un peu plus loin là-dedans et, euh, et, et tu parlais de, tu parles aussi de réseau de distribution euh, ouais comment, as, comment as lancé cette belle machine
1: bah, c'est toute la difficulté en fait euh, que j'avais complètement sous-estimé au démarrage c'est-à-dire on a voulu démocratiser la, le, le non-côté en disant, à partir de 1 euros, tu pourras investir dans un fonds qui va te permettre d'être exposé à plein d'entreprises non côté C'était ça la promesse.
0: Mais le problème de 1000 euros... C'était euh, réservé à des, des investisseurs à partir de combien avant
1: euh, Avant, si tu voulais investir dans un fonds, il fallait mettre 500 000 en millions d'euros. Donc nous, on était vraiment 1000 euros, c'est accessible. Ah oui, tu venais
0: vraiment casser le on,
1: on venait casser une, le, une marchés, exclusivité. Ouais. Euh, donc 1 000 euros, c'est quasi accessible à à tout le monde. C'est peut-être peut bizarre de dire ça pour des gens qui galèrent à faire les fins de mois, mais 1 c'est euros, pas, on ne parle pas de, de, de sommes gigantesques. grosse difficulté de ça, c'est que même quand tu as convaincu 5 amis, 10 <rire> membres de ta famille, euh, bah ça ne fait que 15 000 euros. <rire> Donc, il faut, aller, il faut aller plus fort que ça. Et, et, et là, ça a été une galère. Donc, il faut passer par des réseaux de distribution qui vont porter la bonne parole pour toi. Le problème des réseaux de distribution c'est qu'à l'époque, ils n'avaient jamais vu un produit non coté. C'est-à-dire qu'aller voir, euh, aujourd'hui, c'est naturel pour la gestion privée euh, des grandes banques, pour les concierges en gestion de patrimoine indépendants, euh, pour les courtiers en assurance de revendre des produits de private equity. En fait, c'est quelque chose qu'ils font, qui est complètement rentré dans les mœurs. Mais à l'époque, personne ne l'avait jamais fait. Donc, il faut trouver les fous qui vont avoir envie de faire confiance à une société de gestion qui n'a aucun historique et qui arrive sur une classe d'actifs qui est totalement neuve, dont ils ne savent rien. C'est ça, la difficulté. Donc heureusement, il y a toujours des early adopters. Il suffit de les trouver. Nous, à l'époque, il s'appelait Cortal, le early adopter. Euh, Cortal Consort. Cortal Consort. Ouais. Ça faisait partie des premiers early adopters qui avaient trouvé ça bien. Et Pourtant, c'était une grosse structure. Cortal, pour ceux qui ne se rappellent pas, ça, ça appartient à... Bon, maintenant, ils ont changé de nom, mais ça, ça appartenait à, à BNP. Euh, donc, c'était quand même une grosse structure qui nous fait confiance et qui fait partie des premiers. Mais on galère comme des fous. Et on galère d'autant plus... Que le jour où on tourne la clé, parce qu'il y a eu le moment d'avoir l'agrément pour la gestion, mais ensuite l'agrément pour le fond, et on a l'agrément le 4 septembre 2001. donc ah, On oui. n'a pas eu beaucoup de répit avant de se prendre une nouvelle tempête, au-delà oui. de l'explosion de la bulle internet, qui était euh, cet fou à New York qui a sclérosé tout le monde et qui a fait que les gens avaient un appétit pour le risque tout d'un coup ultra faible.
0: C'est clair. Euh, ok. Du coup, bah, comment tu, tu fais, comment tu tu traverses ce, ce désert, on va dire, du risque. Euh...
1: On, on, on le traverse avec, euh, en courbant les Chines <rire> et avec résilience maximum. Résilience maximum, ça veut dire que concrètement, on se retrouve à se séparer et licencier des gens pour raisons économiques alors qu'on vient juste de démarrer. Ah ouais, Parce tu... qu'on se dit finalement, on, on est allé trop fort. On est allé trop fort, on a déjà recruté des gens. Mais là, maintenant, c'est une période de, de gel. Euh, donc il va falloir traverser cette période de gel on ne sait pas combien de temps elle va durer cette première crise donc on va devoir se séparer de personnes qu'on avait recrutées, forcément comme on avait ce défaut de la jeunesse, on avait recruté des personnes expérimentées, notamment un directeur commercial qui à l'époque me semblait très vieux, qui devait avoir 45 ans à peu près. <rire> un truc vraiment vieux dinosaure. Hein. Euh,
0: je... Mais il fallait des gens sérieux pour. Mais il fallait des gens sérieux. Bah, alors, 45
1: ans, ça en jette quand même. Je précise pour ceux qu'on ont zappé le début du podcast que c'est mon âge aujourd'hui. Euh, donc on, 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 voilà, mais ces gens-là n'avaient plus les moyens de les payer. Donc malheureusement, toute bonne intelligence avec eux, on se dit voilà, il faut, il faut qu'on trouve une solution, la solution c'est qu'ils partent et on a continué euh, la bande des pieds nickelés euh, à faire le dos rond parce que nous on pouvait se permettre de vivre avec pas grand chose. Et, et, et puis on a attendu, et puis à force de travail, de résilience, et puis une conjoncture économique qui a fini par repartir, on, 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 a, pu, on a pu concrétiser l'idée qu'on avait au démarrage, qui était la bonne mais qui n'était pas, euh, qui était, qui était pas la bonne avec ce timing-là.
0: Et c'est quand le déclic pour 1, 2, 3 C'est quand qu'il y a eu. Euh, ça y est, là, 1, 2, 3, c'est une belle. Euh, enfin, ça nous a pris. senti vraiment. Euh...
1: Vraiment, euh, ça a pris 7, 7 ans, je pense. Vraiment pour qu'on sente qu'on était, euh, qu était arrivé au moment où il a commencé en plus à avoir la loi TEPA. Euh, vers, ISF, là, euh, là oui, ISF euh, vers 2007-2008. Ça faisait 7-8 ans qu'on commençait à écumer le marché des particuliers. Ça a été un coup de boost incroyable pour l'activité. Et là, ça a vraiment commencé, euh, commencé à décoller.
0: Ah oui, 7 ans de disette quand même. Pas, pas de disette totale, de vraie
1: disette, c'était 3-4 ans. Vraie disette, vraiment dur. Euh, après, ça a commencé et puis le vrai décollage, c'était au bout de, de 7-8 ans. Ouais.
0: C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent ou de... D'entrepreneur en herbe et, euh, et 3,97, c'est pas rien quoi. C'est intéressant de, le, de soutenir c'est pas rien. il faut être résilient quoi. Ouais, c'est pas rien, c'est
1: plus grand chose à l'échelle de 20 ans, puisque ça fait 20 ans aujourd'hui. Ouais. Euh, et euh, surtout, ça fait 20 ans que ça progresse. C'est-à-dire que depuis 20 ans, il n'y a pas une année. Euh, c'est 20 ans, chaque année meilleure. Euh, et chaque année, plus de facilité en fait que l'année précédente, parce que tu as une réputation qui, qui, euh, qui se crée, tu as des réseaux qui se créent, et puis surtout, tu n'arrêtes pas normalement de pédaler. Euh, donc, euh, à force de pédaler, ça paye quoi.
0: Et c'est quoi vos produits je sais, euh, je sais, Parce que tu es toujours, hein, tu es plus opérationnel, mais tu es toujours à la tête d'un 2-3. je, je changé je me de nom. s'appelle un deux 3 investment manager ouais. au lieu de
1: s'appeler un <rire> deux 3 venture. Je me considère pas comme à la tête d'un 2-3 puisque je ne suis plus opérationnel. Okay. Euh, celui qui a la tête dans le 3, c'est Xavier Antonyos, euh, et le directoire. Je suis juste président du conseil de surveillance. Donc, président du conseil de surveillance, tu surveilles, tu, tu ne travailles pas. Ça euh, consiste en quoi Ça consiste en quoi Ça consiste à être un sparring partner pour Xavier euh, et à échanger avec lui. Mais celui... Euh, qui a les idées, qui les implémente, c'est Xavier. Après, on discute beaucoup ensemble. On a une proximité euh, même familiale aujourd'hui euh, et géographique euh, puisque dans ce même immeuble euh, où nous sommes, il bah, y a à la fois October et 1, 2, 3. Mais y a, je, n je pense que la meilleure décision que j'ai prise, c'est au moment de la création d'October, de dire je bascule à 100% sur October, je ne suis plus opérationnel, chez 1, 2, 3. Je n'ai pas eu de phase de... Je n'ai pas fait ce mi-temps que j'avais fait chez Partec. <rire> euh, je suis vraiment, bas, j vraiment basculé du, du jour au lendemain.
0: Ok. Euh, C'est combien de personnes maintenant 1, 2, 3 C'est combien de... de... De, de millions ou de milliards sous gestion C'est à peu
1: près 1,5 milliard sous gestion. Il y a plus de... Je ne suis même pas très frais sur mes chiffres, mais 70 000 clients amenés par 70 000 clients privés. Aujourd'hui aussi des clients institutionnels, ce qui n'était pas le cas euh, ah, au début. Euh, ouais. au début. Euh, donc une clientèle qui est, qui est plus diversifiée dans ses origines, par rapport à l'idée d'origine. Euh, et euh, pour faire tourner la maison, c'est entre 70, 70 personnes à peu près.
0: C'est quoi les produits et, euh, et comment tu vois un peu le... Le marché du capital risque aujourd'hui, parce qu'on est d'accord, c'est du capital risque. Hein, Alors, ce n'est pas que ah du capital risque, c'est du
1: capital investissement au sens large. Donc, pour faire un peu de sémantique, pour ceux qui ne connaissent pas cet univers, c'est grosso modo l'ensemble de l'investissement non coté, que ce soit des jeunes sociétés qu'on appelle le capital risque, des sociétés matures, ce qu'on appelle le capital développement, le rachat d'entreprise avec effet de levier, ce qu'on appelle le LBO, voire la dette mezzanine ou du les coup, infrastructures. toute cette chaîne du financement. On, tout ça. On est ultra diversifié. Et le métier dans 2-3, c'est simple c'est permettre à des investisseurs d'avoir accès à ces classes d'actifs alternatives. C'est ça, le, au sens large, aujourd'hui, ça va de l'immobilier à la start-up de technologie.
0: Et aujourd'hui, depuis 20 ans, bah, j'imagine qu'il y a un beau track record. Aujourd'hui, de... il y a un track
1: record, il y a de l'expérience. Euh, C'est un métier qui est extrêmement compliqué à faire décoller. Hein. On, on a parlé du temps que ça nécessite, mais une fois qu'il est lancé, il a un côté magique, ce métier. C'est que tu as une énorme visibilité, comme dans quasiment aucun autre métier, puisque les fonds qu'on te confie, on te les confie pour des périodes longues de 5, 6, 7, 8 ans. Donc aujourd'hui, euh, et on le voit particulièrement dans cette période, là où on enregistre juste post-confinement, post euh, c'est un navire qui bouge pas, quoi. Ouais, c'est agréable, c'est très agréable, de... c'est très rassurant.
0: Dans cette période, quoi. Mm. Euh, et, et justement en cette période, euh, un 1-2-3, euh, ça réagit comment parce que j'imagine qu'il y a plein de participations, même les investisseurs doivent se poser pas mal de questions, ce qu'on appelle les LP, mmh. euh, mais qui sont des investisseurs particuliers chez vous et maintenant institutionnels. Mmh. Euh, ça réagit comment euh, comment, vous, comment vous avez perçu en la crise
1: Alors, euh, en fait, ce qui est assez, si on prend on élargit même au-delà, dans, dans 2-3, ce qui est assez incroyable dans cette crise, en fait, c'est que les actionnaires, finalement, ont été assez peu sollicités pour sauver les entreprises. Contrairement à la crise de 2008 que j'ai vécue aussi, où euh, il y avait une crise de la liquidité, donc les actionnaires ont beaucoup remis au pot pour sauver les entreprises, là les actionnaires, il faut le dire, elles sont sauvées grâce à, grâce à l'État et grâce aux banques en fait. Mmh. C'est le truc mmh. incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a assez peu d'actionnaires qui ont fait des comptes courants dans leur boîte euh, ou qui ont fait des augmentations de capital pour sauver leurs entreprises. Ils ont plutôt allé chercher des PGE, des prêts garantis par l'État. Et c'est mmh. les plus de 100 milliards d'euros qui ont été balancés dans l'économie par les banques contre-garanties contre par l'État, qui a sauvé l'économie. Donc bien sûr, les actionnaires vont avoir un rôle à jouer dans le futur. Ils ont eu un rôle à jouer déjà pour aider les entreprises à piloter au mieux euh, cet argent. Mais finalement, ils ont été assez peu mis en contribution par rapport, euh, par rapport au système de financement en prêt.
0: Euh, avant d'arriver à october et on va parler des crises puisque justement tu les as traversées. Euh, le métier d'investisseur en capital, tu l'as dit tout à l'heure, toi c'était pas ton métier C'est tout cas c'était pas comme ça que tu t'es vu euh, euh, comme euh, comme celui qui choisit, sélectionne les projets. De la euh, même manière mais que tu que as je... dû le faire en fait quand même ou pas du tout. Tu t'es entouré très vite des personnes qui allaient le faire euh, pour toi.
1: Alors chien de trois, je l'ai fait un petit peu.
0: Euh, Bien y a eu mal, a pardon.
1: <rire> non, 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 parce que je, non, non, il y a eu, y a, non, mais j'étais content de le faire, mais il y avait surtout d'autres gens qui le faisaient. Et, euh, et chez October c'est même allé plus loin le concept parce que pour éviter euh, l'AMF au tout démarrage, pour éviter tout conflit d'intérêts, ouais. avait interdit même d'être dans le comité de crédit d'October euh, C'est à dire que chez October toujours aujourd'hui, je ne prends aucune décision sur les prêts. Je ne choisis pas quelles sont les entreprises. Je ne fais pas partie du comité de crédit euh, d'October. Euh, C'est mes associés qui, qui, qui en font partie. Donc, vraiment, quand je dis que je ne suis pas dans l'investissement... Euh, ah oui, tu n'es vraiment pas dans l'investissement. Je, 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 voilà, je n'ai juridiquement pas le droit. Je ne donne pas mon avis. Je suis informé des prêts, une fois qu'ils sont accordés euh, aux entreprises. Je ne suis pas... Donc, je me sens encore plus euh, concentré sur les autres aspects du métier que celui de prendre la décision. Je suis très intéressé par le produit, sur comment on prend les décisions, sur les technologies qu'on va développer pour être plus efficace dans la prise de décision, parce que chez October, on essaie de faire que l'intervention humaine soit la plus faible possible et surtout euh, d'éviter tout biais euh, de sélection lié à l'humain. Euh, donc ça, ça m'intéresse énormément, parce que ça, c'est la conception même du produit. En revanche, faire tourner ça au quotidien, je n'ai pas le droit de le faire.
0: D'accord. Aujourd'hui, à titre personnel, euh, euh, tu dois être peut-être peut conflicté avec, euh, avec toutes tes activités dans la finance, mais toi, à titre perso, tu investis dans les start-up Non. Tu prêtes tu... Non,
1: pour deux raisons. La première, c'est que pendant euh, les 16 ans où j'ai travaillé pour 1, 2, 3, je me le suis interdit euh, pour éviter tous les conflits d'intérêts, justement, qu'on ne m'accuse pas un jour de financer une société à titre personnel alors qu'elle a dû être financée par nos fonds, donc je ne l'ai pas fait du tout. Euh, et ensuite quand je suis rentré euh, en vie professionnelle en octobre, je ne l'ai pas fait non plus, alors que là, j'aurais pu gagner cette liberté et le refaire, euh, puisque j'étais plus opérationnel ouais. euh, chez, chez 1, 2, 3. Euh, mais je ne l'ai pas fait pas parce que je n'ai pas le temps. Euh, et je considère qu'être business angel, ça prend du temps. Et surtout... Euh, quand les, des entrepreneurs viennent me solliciter, ce n'est pas tellement mon argent qui les intéresse. C'est plus que je passe du temps, si possible, à les aider euh, sur des choses très opérationnelles. J'ai beaucoup d'entrepreneurs dans la FinTech qui viennent me ça. voir en disant « Aide-moi, connecte-moi avec des VC, avec des, euh, des fournisseurs financiers, etc. Euh, » mais, mais en fait, je n'ai pas le temps de faire ça.
0: Bah, C'est vrai que tu es, 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 es quand même un homme de réseau puisqu'en ayant euh, tout ce background... Euh, et cette expérience ouais. dans le venture capital, et aujourd'hui maintenant, en plus dans, dans la dette, tu es monsieur finance un peu quand même. Oui,
1: donc forcément, alors un homme des réseaux, ça fait un peu les rubriques de journaux, de journaux faciles, euh, avec plein de têtes autour de toi. Non, je ne suis pas un homme de réseau, mais de, de facto, j'ai travaillé avec plein de monde. Euh, ouais. Et, et, et c'est vrai qu'en ayant financé, euh, sur, sur October, on a financé un millier, millier d'entreprises. Sur, sur 1, 2, 3, je n'ai pas fait le compte en 20 ans, mais... Mais, 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 mais ça doit être énorme et, et peut-être <rire> plus que ça euh, donc forcément t'en as vu du monde euh, t'en as vu des situations euh, ce qui est très enrichissant d'ailleurs euh,
0: j'ai entendu dire que euh, toi et et ça va me permettre de faire après le lien vers octobre toi et tes différents employés salariés de 1, 2, 3 mm -hmm. euh, ben vous, éti vous étiez euh, les, les principaux actionnaires ouais. et les seuls aujourd'hui et les seuls comment ça se passe ce... ce... Enfin, quand est-ce que vous prenez cette décision avec tes associés et salariés, mais même toi, quand, quand est-ce que tu prends la décision de te dire euh, « voilà, je vais racheter euh, mes, mes investisseurs euh, », c'est quelque chose qui était prévu euh, dès le départ ou non Tu te dis « voilà, maintenant je vais y aller, euh, j'ai envie d'être plus indépendant, j'en sais rien ». Qu'est-ce qui fait que tu, tu les rachètes
1: Alors euh, déjà, quand tu crées une entreprise, je vais être honnête, quand j'ai créé un, 2, 3 à 26 ans, j'étais là… posais pas ces questions si, si, j'avais une idée très précise, au contraire. Ah, j'avais une idée très précise parce que j'étais gonflé, gonflé à l'hélium, euh, mode euh, pré-bull pré Internet. Donc, mon objectif était assez simple. J'ai 26 euh, à 30, j'ai vendu ma boîte, j'arrête de bosser <rire> et je me mets enfin au tennis euh, que j'ai pas fait quand ouais. j'étais euh, enfant. Euh, non, mais je, je caricature, bien évidemment. Mais, mais, mais qu'à moitié. Mais, mais c'était qu'à moitié. <rire> j'avais vraiment cette optique de Je crée une boîte, je fais un truc sympa, je la j'en j'empoche un peu d'argent et. Et à moi, la belle vie. Euh, la réalité, c'est que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. D'abord, quatre ans après, la boîte valait rien. On était en grosse galère. <rire> Donc, c'était un peu raté. Mais finalement, la boîte a valu beaucoup plus que ce qu'on qu aurait pu espérer. Mais elle n'est toujours pas vendue. Euh, et, et, et le fait est que une boîte aussi euh, ça a vraiment de la valeur sans, même sans être vendue parce qu'une boîte ça doit être rentable et ça peut distribuer des dividendes à, 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 ses, à, à ses actionnaires le fait est en revanche qu'on avait des actionnaires tiers comme je te l'ai mentionné et qu'ils ils voulaient sortir et bien, à un moment où tout actionnaire tu, tu le sais c'est ton métier aussi euh, il y a une volonté de, de, de trouver une sortie et donc il faut, faut leur organiser cette sortie et donc la manière de l'organiser à la sortie c'est une bonne vieille technique financière très connue qui s'appelle le, le LBO. Le leverage buyout, c'est-à-dire euh, bah, ça consiste à toi amener tes titres euh, à une nouvelle structure, euh, prendre de l'endettement et grâce à, aux revenus de l'entreprise bah, rembourser la dette. Et c'est ce qu'on a fait en fait, on s'est mis en risque. Alors, il y a une variante du LBO qui s'appelle le hobo, l'OBO, l'honneur buyout, c'est-à-dire que tu le fais sans apport d'actionnaire externe, c'est toi qui apportes le cash, enfin tu apportes tes actions. Euh, ça veut dire que pendant les 5-6 années qui suivent, tu ne verses pas de dividendes, enfin tu ne, tu ne te vers, tu n'appréhendes pas les dividendes, tu utilises les dividendes uniquement pour, pour payer ta dette. Et c'est ce qu'on a fait. Et on l'a fait en plus en intéressant les salariés au capital euh, à ce moment-là avec mes associés et ce qu'a été effectivement quand ça se passe bien bah c'est la meilleure des solutions qui soit. c'est-à-dire que tu, tu redeviens propriétaire de, de, à 100% de ton outil de travail et puis ceux qui étaient là étaient ravis aussi de trouver une porte de sortie à ce moment-là
0: ok euh, c'est quelque chose qui, qui est compliqué là dans ta nouvelle aventure peut-être euh, vu tout ce que vous avez levé avec October on va y venir mais c'est quelque chose qui, qui est envisageable ça fait partie des critères tu te dis bah, peut-être je rachèterai mes investisseurs de cette manière là
1: alors est -ce a, en, en revanche je, je, je sais pas honnêtement ouais, en revanche c'est sûr que je n'ai pas la naïveté je, je m'inscris dans un temps long aujourd'hui j'ai appris une chose il euh, y a toujours des contre-exemples hein, d'entrepreneurs euh, à, à, à succès dans un temps très court mais quand tu regardes bien les vraies belles boîtes elles ont été créées il y a un moment quoi. Ouais. quand tu regardes les vraies dates de création ça fait 15 ans, 20 ans euh, c'est pas des boîtes qui ont été créées il y a 4-5 ans il y a toujours des succès fulgurants il y en a plein notamment dans la, dans la Silicon Valley enfin plein, pas plein par rapport au nombre d'entreprises créées mais en tout cas tu arrives à en dénombrer un certain nombre mais je suis persuadé d'une chose c'est que pour créer une belle entreprise c'est des aventures à 10-15 ans, 20 ans ouais toi t'es euh, pas là
0: mais, mais c'est bien c'est bien de le rappeler ouais. hein, euh, t'es pas là pour faire un coup quoi non et, euh, et
1: d'ailleurs tu... j'ai été, tout, été toute ma vie entrepreneur je n'ai jamais vendu une seule, <rire> seule entreprise. Voilà. C'est quand, quand même un truc et, 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 et ce n'est pas du tout antinomique euh, de la vie d'entrepreneur, il me semble.
0: Alors, euh, à un moment donné, euh, on va parler de la d'October. Donc, tu quittes une situation euh, bah, plutôt confortable parce qu'après avoir galéré euh, et après avoir euh, mené euh, à bien cette belle aventure d'un, deux, trois... Euh, bah tu, tu quittes une, converse, une, une situation confortable à la tête de ta société de gestion. Euh, Challenge va même te lister euh, parmi les grandes fortunes de France. Euh, qu'est-ce que tu décides euh, qu'est-ce qui fait que tu décides comme ça euh, de, 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 de changer pour une nouvelle aventure et de te lancer un peu dans ce qu'on va appeler quand même, même si c'est toute proportion gardée, mais un peu la galère de l'entrepreneur euh, c'est un peu masochiste ça de se relancer euh... complètement <rire> euh, c'est quoi qu'est-ce qu qui fait que tu te lances à ce moment-là euh... Dans une nouvelle aventure. Euh, oui, euh,
1: totalement conscient que ça va être compliqué, que c'est repartir de la feuille blanche, c'est un sacré challenge, qu'il n'y a rien de préécrit. Ce n'est pas parce qu'une entreprise a marché une fois qu'elle va... Tu vas en faire une deuxième qui marche, voire une troisième ouais, qui marche. Oui, c'est même encore
0: plus de pression parce qu'on t'attend au tournant. Là. On
1: t'attend au tournant, il y a plus de pression, euh, rien n'est écrit. Au contraire, j'avais discuté avec beaucoup de gens qui avaient créé, créé plusieurs entreprises d'affilée. Ils m'ont même pour beaucoup... Euh mentionné qu'il y avait un vrai danger. C'est quand tu crées pour la deuxième fois, tu penses parfois par prétention avoir des recettes ouais. et donc tu as envie de les réappliquer. En fait, tu, tu as mal analysé, ce n'est pas la recette, ce n'est pas ce que tu as fait, c'est que tu as eu un moment en coup de chance hein, voilà, et puis c'est fait que ça a passé. Donc, tu peux être aussi aveuglé parfois par des certitudes euh, et, et, et moi, j'avais très envie de, de me retrouver en risque. J'avais 40 ans, euh, création d'octobre 2014, 74-2014. Mmh. Euh, j'avais 40 ans, j'avais envie de, 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 de ressentir le palpitant, de me retrouver tout seul euh, sur une table là, comme celle où on est là, avec euh, mon Mac. Euh, et puis, il puis faut y aller, il faut, faut, faut partir au combat. Euh, Ce euh, n'est pas parce que c'est ta deuxième boîte que ça t'épargne les hauts, les bas de n'importe quel entrepreneur il euh, y a des choses qui se font plus facilement il y a des choses qui se font encore moins facilement parce que c'est parce que ta deuxième boîte donc c'est tout ça qui, qui m'a motivé c'est un peu Maso effectivement euh, je t'avoue qu'en famille, on en a pas mal discuté avec, euh, avec ma femme notamment. Ouais. Euh, et,
0: et, comment elle a vécu la chose
1: Elle me connaît un <rire> peu, donc elle m'a dit qu'il fallait agir tout en étant conscient aussi du sacrifice <rire> qu'elle faisait à mes côtés dans, 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 dans ce cadre-là. Parce qu'elle sait que. En fait, c'est marrant, j'avais l'impression de beaucoup travailler en tant que dirigeant dans 2-3. Euh, mais en fait euh, c'est rien de travailler dans une entreprise qui est lancée qui tourne, qui a de l'existant et travailler dans une entreprise où tu pars de la feuille blanche et tu dois tout écrire oui. et, et, et quand tu arrives le matin tu n'as rien de fait tu n'as rien de tracé euh, donc c'est voilà quand, quand tu rouvres une voie c'est une vraie Vraie... c'est à la fois une vraie charge de travail et une vraie charge aussi émotionnelle hein, parce que tu as la pression.
0: Et ta femme, elle avait vécu le début de parce que votre rencontre elle avait... ton épouse avait vécu ton... tes années 1 2 3. Ouais deux, ouais,
1: mais elle, a, elle a vécu euh... toutes tout tes avant... ouais, tout ouais, aventures. elle a vécu non. vraiment a... On, on se connaissait avant que t... enfin juste au moment de la création de Notre roi, donc elle a vécu euh, toutes les galères donc donc, de
0: elle, trois. donc elle savait euh, elle savait la pâté prise au dépôt de faire là. D'accord. Euh, c'est intéressant et, et justement en termes de, de, de vie de famille, comment euh, tu comment arrives à allier ça Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, jeunes papas ou en tout cas euh, papas, euh, entrepreneurs, entrepreneuses hein, qui on, qu ont des enfants. Euh, comment euh, tu comment arrives à, à concilier vie pro, vie perso Tu as, as des petits tricks, des Alors, petits moi, je... tips à nous, par... à nous partager
1: Alors C'est très marrant ce sujet parce que c'est un vrai sujet. Je... je... Euh, je pense que le work-life alors moi j'arrive pas à le concilier le work-life balance euh, déjà à titre personnel ouais. et je pense qu'il est en fait très difficile à concilier euh, c'est à dire que quand tu veux faire quelque chose à fond euh, dans, dans côté euh, entreprise c'est très compliqué de faire à fond chose côté entreprise sans faire aucun sacrifice sur le reste
0: à un moment donné il y a une horloge il y a une horloge et il, il, horloge
1: et il tourne euh, j'essaie d'être un bon papa mais je ne suis pas un excellent papa euh, mais voilà il faut euh, il, il faut accepter ces sacrifices là euh, dans, dans un podcast d'un de tes amis et confrères j'écoutais Yannick Noah euh, ouais. récemment euh, témoigner sur le sujet c'est la même chose dans le sport euh, c'est la même chose dans le sport c'est à dire que euh, il, il le raconté assez justement c'est à dire que quand tu, quand, quand tu fais des écarts euh, avant un match parce que tu sors euh, un peu tard tu peux pas être à fond le lendemain euh, donc, euh, donc il a perdu comme ça Monte Carlo c'est comme ça qu'il s'est pris une claque et qu'après quand il arrive à Roland Garros il dit non je ne sors pas pendant le tournoi il faut vraiment que je sois à fond donc il... Yannick noah le dit, pourquoi je, je réussis à mieux travailler que les autres C'est parce que je fais plus, plus d'heures, je m'entraînais pendant que les autres rentraient le week-end. Et en tant qu'entrepreneur, il, il tu il, il, es obligé d'être comme ça, si tu n'es pas obsédé par ton travail, si tu... ça ne marche pas. Alors, moi j'ai un côté un peu, je pense que mes amis pourraient témoigner de ce sujet-là, un peu polar. Euh, C'est-à-dire que je n'aime pas me coucher super tard, euh, je ne bois pas une goutte d'alcool, je ne fume pas.
0: Euh, je... T'as une hygiène de vie euh, une assez. De... J'essaie d'avoir enfin, une, une en fait une, de, une, de, de, de gros de, sportifs, de
1: sportifs. Ouais et, et de, de mecs pas drôles. <rire> <rire> non mais c'est vrai, tu, tu peux pas, tu, tu, tu peux pas avoir une mauvaise hygiène de vie. Enfin, je pense que c'est compliqué. Tu vas sûrement trouver des, des contre-exemples. Mais, mais c'est compliqué. De, en fait, tu es obligé d'avoir une certaine hygiène de vie quand tu veux faire un truc vraiment, vraiment à fond. Je peux pas, moi, je ne sais pas sortir le jeudi soir et rentrer, rentrer à 4h du mat' et travailler le vendredi. Ce n'est pas possible. Je sais que ce matin, j'avais un rendez-vous important. J'ai ton podcast. Il j'ai eu en face des trous. C'est votre question que je regarde un film jusqu'à jusqu 2h du mat'. Sinon, je sais que je ne vais, vais pas être alerte.
0: Mmh, mmh. ah, c'est intéressant. Après, tu peux... Euh, j'ai pas entendu dire que t'étais un mec pas drôle. Non non non.
1: Mais... Non mais pas pas drôle j'entends dans le sens. Oui, ouais, bah, pas drôle
0: tu fais pas tu fais pas rêver dans le sens où tu peux tout faire et Et, voilà.
1: et, et, et
0: il faudra il faut un peu rappeler les gens à la réalité si on veut y aller. Voilà euh, il faut, et, faut et, et c'est dur et, et
1: et je m... ça se fait pas sans sacrifice. Euh, j'entends il y, y a pas mal de voix en ce moment qui disent que c'est une c'est effectivement. une bêtise effectivement. Faut pas se sacrifier généralement. Je, je, bon, euh... Euh, bah, j'ai 16 ans moi, de mariage plus en plus d'avoir oui. 20 ans d'association. Bon, en tout cas, ma femme me supporte toujours. Euh, mes enfants, euh, je les adore et je pense que, que la réciproque est vraie. Euh, donc voilà, je suis... Et, et, et moi-même, j'ai eu des parents entrepreneurs. Donc j'ai vu aussi ce que c'est que d'avoir des parents qui sont pas forcément très présents. Euh, tu sais quand as un père qui a un club de tennis il travaille le samedi le dimanche tard le soir ah là, tôt le matin euh, moi mon père je le voyais euh, je le voyais pas souvent par contre euh, j'allais euh, comme un club de tennis et en restaurant un restaurant bah, le midi au lieu d'aller à la cantine j'allais manger au resto du club de tennis qui était à côté du collège donc, euh, donc voilà je voyais, je voyais mon père comme ça mais je le voyais travailler ma mère pareil commerçant ça bosse en commerçant ça bosse le samedi ah, ça bosse et j'étais super fier d'elle qu'elle bosse et à un moment elle nous avait demandé je me rappelle à ma soeur et à moi si elle voulait qu'on arrête qu'elle arrête de travailler pour s'occuper ouais. plus de nous, et on lui avait dit non.
0: Non non merci <rire> merci maman. Et, et
1: <rire> quand il continue de bosser, c'est très bien. Et, et, et nous à côté de ça, on avait d'autres libertés à côté aussi. Quant à moi, les parents sur le dos, c'est pas mal.
0: Bon mais ouais donc c'est pas quelque chose que en l'occurrence que t'as. Tu as eu en réaction en me disant bah, « Tiens, j'ai vécu ça de mes parents, je vais essayer de ne pas le reproduire. » En tout cas, je n'ai pas l'impression que tu as vécu la chose comme ça. Non, parce que ça. je l'ai bien vécu. Parce que justement, tu l'as bien vécu.
1: Oui, je l'ai bien vécu. Je n'ai jamais été frustré de ma relation avec mes parents. Euh,
0: merci pour cette petite digression. On va revenir euh, un peu plus à October. October, euh, déjà, euh, anciennement, Lendix. Exactement. Il
1: y a un truc où je ne suis pas doué, c'est trouver dès le premier coup le bon nom.
0: Bah oui, je vois ça, que tu changes de, de nom. Bah, tu as quand même gardé le 1, 2, 3 dans 1, 2, 3. Ouais. Euh, mais, mais pourquoi October, euh, pour, pour nos auditeurs, et, et, ou à la base, pourquoi l'index et, et finalement, pourquoi tu te lances sur ce marché
1: Alors, ce marché, moi je l'observe, comme, comme tu le disais, on a été les précurseurs du financement par la foule avec 1, 2, 3. Hein. Euh, tu disais, on a, inventé, on a fait du crowdfunding avant que le, le, le nom existe. Euh, et en fait, quand, quand ce marché a commencé à vraiment se structurer sur le plan juridique, c'est-à-dire qu'on a commencé à avoir le droit de faire appel plus qu'à l'épargne pour aller chercher des, des parties, notamment dans l'activité du prêt, ça m'a forcément intrigué, parce que ce qu'on fait, le métier d'October, aujourd'hui, c'est quoi C'est des investisseurs, c'est de la technologie, euh, c'est du réglementaire, euh, c'est des PME. Finalement, c'est des choses euh, qui me passionnent depuis un moment. Et, euh, mais c'est totalement nouveau. C est, c est, c est, voilà, personne, notamment... À cause du, du, du monopole bancaire, personne n'avait jamais pu prêter de l'argent à des PME. C'est quand même quelque chose qui est incroyable. Les auditeurs ne le savent pas forcément, mais tu as un ami qui monte une boulangerie, tu peux sans problème devenir actionnaire de sa boulangerie, tu peux même avoir une réduction d'impôt sur le revenu si tu le fais. Mmh. À l'inverse, tu veux prêter de l'argent à ton ami boulanger, bah tu vas en prison et c'est 375 000 euros d'amende. Alors si tu le fais une fois, bien évidemment, ça va passer, on peut les rassurer aussi s'ils l'ont fait, mais si tu le fais <rire> de manière régulière. On peut prêter de
0: l'argent quand même à son pote de temps en temps. On euh... peut
1: prêter de l'argent à des potes, ça se fait. Mais, Mais faut faire quelque attention. part, en fait, il voilà. faut faire gaffe. C est, c est, normalement, c'est une activité qui est interdite. C'est d'ailleurs pour ça euh, qu'il y a cette fameuse règle tu ne peux pas normalement avoir un compte courant dans une entreprise, tu n'as pas minimum 5% du capital. C'est pour éviter de détourner la règle du monopole manga en achetant une action d'une boîte pour ensuite lui faire du prêt. Ça date de là. Pour dire à quel point le truc était verrouillé. Et ça, ça saute en octobre 2014, ou non, non, octobre, ça saute grâce à une loi. Euh, qui dit, OK, si maintenant les choses sont un peu encadrées, c'est-à-dire s'il y a une plateforme qui intermédie ce qu'on de l'argent, les prêteurs et les entreprises, on a le droit de faire ça. Et c'est dans cette vague-là, dans cette veine-là, que se met October. On est loin d'être les seuls. Hein.
0: Euh, bah oui, parce que... Euh, moi on est 60 suis... hein, en France, on à voilà. peu près sur la ligne de départ. Moi qui suis un peu euh, quand même de l'écosystème, euh, <rire> October, euh, donc l'indique, il y, y a quand même déjà des acteurs qui avaient levé pas mal de sous autour. Euh, qui était déjà un petit peu présent sur le marché. Alors, pas, ils n'avaient pas pris beaucoup encore mmh. de place. Mais toi, tu es venu avec quand même euh, un modèle qui est quand même très différent et, euh, et qui a tout de suite, euh, en tout cas pour ceux qui ont suivi de près, qui était, qui était vraiment euh, smart et qui, et qui, puis, qui, qui, qui était différent euh, des ça. autres plateformes. Ouais. Euh, c'est euh, ton mode de financement. Là où tu vas chercher, c'est d'allier institutionnel et, euh, et, et grand public. Exactement. Euh, donc, pourquoi et que, arrive comment sur ce marché justement tu as, as une autre plateforme bon maintenant qui, qui n'est plus des, des nôtres hein, aussi qui a été rachetée on peut citer un peu des noms il y avait quand même une à l'époque hein. vous avez racheté l'endo non c'était finsquare finsquare bon, c'était bon, étaient... pas vrai c'était
1: pas en vrai c'est rach... plus parce que la, la plateforme a, a, a déposé le bilan qu'on l'a qu qu racheté effectivement
0: quand... voilà comment tu fais ton entrée sur le marché là sur cette, euh, sur cette ligne de départ en fait
1: alors, en fait, c'est marrant parce que j'observe ce marché qui est en train de se constituer euh, comme un observateur intéressé, averti. Je vois 60 acteurs et je vois 60 fois le même problème. Euh, le problème qui est un problème de poulet d'offre C'est-à-dire que je me dis, ok, c'est bien, ce qu'ils font, c'est vachement intéressant, il y a une nouvelle loi, il y a un potentiel, etc. Mais comment ils vont faire le premier jour C'est-à-dire le jour où ils mettent leur premier dossier sur la plateforme, comment ils font pour s'assurer que ce dossier va être financé parce que tu te mets dans la peau, tu mets un dossier à 300 000 euros sur la plateforme. Comment tu t'assures Parce que je l'ai vécu dans, dans ma chair ce ben problème. Oui. Comment tu t'assures de trouver les milliers de prêteurs particuliers qui vont venir financer ce dossier pour que le dossier se boucle à la fin On n'a jamais vu un entrepreneur aller à la banque dire ok monsieur je vous accorde le prêt puis la banque revenir dire écoutez on a bien fait nos comptes <rire> finalement on n'a pas assez de fonds propres on peut pas vous prêter d'argent c'était pas faisable. Donc je me suis dit faut qu'on trouve un truc faut qu'on trouve un truc pour ça faut qu'on s'assure que quand on met un dossier sur la plateforme Surtout si financé. on veut mettre, il soit financé Et faire ça qu'avec des particuliers, c'est impossible sans faire exploser tes coûts d'acquisition de clients. C'est-à-dire, je l'avais vécu, ça encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, mais trouver des clients qui mettent 1000 euros par projet, ça coûte très cher. Je me suis dit, quelle va être l'astuce pour faire ça Créer un réseau de distribution avec des particuliers, j'ai eu 10 000 idées très vite, ça coûte ça très cher. Ça m'a pris 10 ans. Ça <rire> m'a pris 10 ans, ça ne marche pas. Je me suis dit, en fait, il faut trouver un complément qui est l'investisseur institutionnel. Là, il y avait plein de difficultés, notamment juridiques, qu'on a réussi à contourner. Et ça nous a permis, dès le premier dossier qu'on a mis sur la plateforme, de s'assurer qu'il soit financé avec une probabilité de 100%. Et en plus, notre premier dossier, c'était Alain Ducasse. Donc Alain ouais, Ducasse, c'est un bah, une belle entreprise. Mais s'il y en a bien qui n'avait pas envie d'échouer, c'était lui.
0: Bah oui, Alain Ducasse,
1: il n'avait pas envie d'être la risette de tous les restaurateurs parce qu'il avait tenté de faire un prêt sur October et que ça n'avait pas marché. Et en fait, ce qui s'est passé là c'est que ça a eu un, un effet vraiment ultra-vertueux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sécurises ces entrepreneurs, tu as plus d'entrepreneurs de qualité qui viennent emprunter auprès de toi. Si tu as plus d'entrepreneurs de qualité, tu as plus de prêteurs. Si tu as plus de prêteurs, tu as plus d'emprunteurs de qualité, etc. Et c'est ce cercle vertueux qui nous a permis de prendre assez vite une position de leadership et qui clairement, malheureusement pour certaines plateformes, leur a coûté la vie. Côté la vie parce qu'il y en a qui ont persisté dans un modèle que d'investisseurs particuliers, mais en se ruinant littéralement en coût d'acquisition prêteur. C'est-à-dire ouais. en dépensant des fortunes en Google AdWords pour aller chercher du prêteur particulier. Et une fois qu'ils avaient fait ça, bah, il leur manquait l'autre partie du business qui était comment je fais pour aller chercher des emprunteurs. Et, et donc, ils n'ont jamais réussi à, à résoudre ce problème de, de, de poulet d'œuf.
0: Ça, c'était d'ailleurs le problème de, du lancement. Aujourd'hui, tu dirais que le nerf de la guerre, il est où Il est quand même beaucoup plus dans les emprunteurs, non Dans la qualité alors, des projets, comment ça se passe
1: Alors, clairement, euh, alors une situation pré-Covid, post-Covid, euh, moi, je vais te faire la situation au mois de mars 2020. Euh, le nerf de la guerre, c'est de trouver des emprunteurs. Pourquoi Parce qu'on est tombé entre 2014 et maintenant, on est tombé dans une ère de taux très bas, euh, avec des banques qui avaient un appétit phénoménal pour le risque, empruntant avec des taux à ras-la-moquette. D'ailleurs, ça... c'est fou,
0: ça, de, 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 de se lancer sur ce marché avec euh, bah, comme compétiteur, quand même, les banques qui te prêtent. Euh... Mais qui ne prêtaient pas à tour de bras comme ça en 2014. Ouais. La situation entre 2014 et, et de...
1: 2020 a énormément, énormément changé. Donc ça, il y a eu un vrai changement.
0: Et vous n'avez pas eu un peu peur, là, quand même, dans, dans, la, <rire> dans la trajectoire de, de l'index et October, de, de, de voir que, bah, bah, en fait, ça commençait à être de plus en plus le dada des banques de prêter, et que euh, votre modèle, euh, il est sympa, mais que euh, vous ne pourrez pas faire face, quoi.
1: Et, et exactement. Si, si, bien sûr, c'est un vrai sujet. Combien de temps allait durer cette situation folle Il y a quelque chose qui a mis un peu un stop à tout ça, bon. c'est le Covid.
0: C'est très clair. <rire> tout
1: d'un coup, il y a une prise de conscience euh, que toutes les entreprises ne remboursent pas, qu'il y a des risques. Et il y a des secteurs qui étaient vus comme des secteurs ultra-finançables sur lesquels tout le monde se jetait. Euh, L'hôtellerie, la restauration, pour ne citer que par exemple. Ou euh, même la boulangerie, on en parlait tout à l'heure, où tu trouvais des boulangers qui se finançaient à moins de 1% sur 5 ans. Aujourd'hui, les robinets se sont, se sont taris. Donc aujourd'hui, on est dans une situation paradoxalement post-crise, post-confinement, qui est plus favorable qu'avant parce que le coût du risque a augmenté. Et aujourd'hui, effectivement, c'est pour un entrepreneur, il ne lève pas de l'argent en prêt aussi facilement qu'avant. Alors certes, il y a eu les PGE qui les ont aidés, mais les PGE n'auront qu'en temps et les PGE ont été une solution de secours. Les banques ne sont d'ailleurs pas extraordinairement excitées à distribuer des PGE. pas excitées, soyons clairs. Elles l'ont fait avec une... Une volonté énorme, elles ont distribué plus de 100 milliards d'euros de PGE, mais c'est pas excitant pour une banque d'en distribuer parce que ça ne rapporte rien ça en termes de prêts, en termes de chiffre d'affaires. Donc c'est, grosso modo, pour faire une histoire courte, une banque qui distribue un milliard d'euros de PGE, ce qui est une somme gigantesque, ça coûte de distribuer un milliard de PGE, fait 250 000 euros de chiffre d'affaires. Que dalle.
0: Ouais que dalle, euh, surtout que ça leur coûte bien cher. Et surtout qu'ils ne peuvent pas... Enfin, euh, moi, j'en discutais avec quelques banquiers. Ils me disaient, euh, c'est sympa, le PGE, mais, euh, mais ils prennent le PGE à la place du, du produit que je devais leur vendre. Donc, ça les met encore plus euh, dans le... Dans... Bien sûr. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui,
1: au contraire, il euh, y a cette situation qui a énormément changé pour October. Puis la deuxième situation, c'est qu'on discute avec énormément de banques euh, qui comprennent que le digital et, et, et la, la mécanisation du processus de prêt n'a jamais été aussi importante aussi nécessaire.
0: Mais alors, qu'est-ce qui... Enfin, comment, euh, comment ça se, ça se lance euh, l'index October Je vais l'appeler la, October maintenant hein, mm. pour les éditeurs parce que c'est difficile. Euh, je ne vais pas changer de nom tout le temps. Mais comment ça se lance finalement comment, 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 ça, comment ça démarre C'est quoi un peu le, la story la, la story, c'est vraiment
1: euh, juin 2014. Euh, J'annonce euh, à mes associés dans le 3... Euh, et, et ils sont d'accord avec ça, euh, qu'on lance octobre, hum, qu'on le lance comme une société indépendante ouais, pas une filiale dans le 3. Pourquoi Parce que tu ne peux pas innover avec de la legacy euh, avec le poids de l'histoire. Donc Il n'y hum. a rien de mieux pour innover que la feuille blanche.
0: Il va y avoir plein de conflits en plus. Qui plein de être...
1: conflits, plein de, plein de faits que bah moi, mon agenda, comment je fais Si j'ai un rendez-vous important pour en 2-3, un rendez-vous important pour octobre, je vais auquel euh, je privilégie mon passé ou mon futur. Euh, donc il faut que je puisse couper tout ça. Donc euh, c'est pour ça que juin 2014, on décide que je vais me séparer opérationnellement dans le 3. Donc on réorganise en conséquence l'entreprise. Et je pars septembre 2014, plein temps sur octobre. J'organise une levée de fonds auprès de l'autre investisseur. Je n'allais pas avoir un, de trois, bien évidemment. Là, Là c'était facile.
0: C'était pas trop compliqué, j'imagine. C'était pas
1: trop compliqué. Ça s'est fait un 48 heures, littéralement. Donc, c'était très simple d'aller trouver des actionnaires, de constituer une équipe, l'équipe de base, hein, les 4-5 personnes qui vont faire que l'entreprise va pouvoir sortir le produit. Donc, il y avait Patrick, dont je t'ai parlé tout à l'heure, Benjamin, notre CTO, Mathieu… Notre, notre couteau suisse. Comment
0: tu ça. les recrutes, ces, ces, ces personnes euh...
1: que, que Les premiers, que du bouche à oreille. Euh, si je te fais les histoires rapides, euh, je ne vais pas tous les faire, mais même Mathieu euh, est, est le fils d'un de mes anciens associés chez 1, 2, 3. Euh, Benjamin est présenté par Partec, c'est un, euh, un ami de quelqu'un qui travaille chez Partec. Euh, Patrick de Nonville, notre CEO... Euh, et euh, était à Lix avec un partenaire de Partec qui me le présente. Il quittait Goldman Sachs et il avait envie de, euh, il cherchait une nouvelle aventure. Alors ouais. voilà, au début, il devait pas, c'était pas pour travailler ensemble. le début, c'était pour qu'il investisse euh, chez chez October. Et puis finalement, au bout de, au bout d'une heure et demie de réunion, euh, on comprend tous les deux qu'en fait investir, euh, ça va pas suffire. Faut il faut qu'il nous rejoigne. Euh, et c'est comme ça que se fait le, et, et, et qui est un vrai plaisir pour moi. C'est voilà, encore la chance des rencontres. C'est-à-dire, que je tombe sur quelqu'un de super brillant un cerveau incroyablement processé très... qui ne connaît rien au métier du prêt hein. clairement, il était chez Goldman Sachs c'était co aide d'Europe de la gestion de taux chez Goldman donc ça n'a rien à voir avec le métier qu'on fait aujourd'hui mais, mais voilà, quand tu as l'intelligence et, et la capacité à apprendre tout va très très vite donc euh, c'est comme ça que se font les, les premières rencontres en fait, ce n'est pas des chasseurs de tête qui te présentent les, 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 ton... Ton équipe de base, c'est ton réseau et, et les gens que tu connais. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, que tu arrives ensuite à diffuser une culture parce que tu te retrouves avec des gens qui, mécaniquement, sont proches. Quand tu embauches le fils dans tes associés, euh, dans lequel tu as énormément confiance euh, euh, chez un, 2, trois, euh, tu n'es pas très surpris sur la personne que tu récupères en matière d'éducation, euh, <rire> d'intelligence, etc. Les chiens ne font pas forcément toujours des chats.
0: Euh, et ça a été rapide comment C'est assez organisé. rapide parce que
1: tu vois, septembre, on se lance opérationnellement. Octobre, tu as le décret 2014 qui passe sur le financement participatif et qui nous permet d'opérer. Et euh, donc là, on, on développe le produit euh, comme des fous. Et mars, on fait notre premier prêt à l'inducasse. Donc, c'est toi le, le délai de gestation. C'est grosso modo six gros mois où tu travailles sans rien faire d'autre que coder ton produit, euh, t'assurer que tu es OK sur le plan réglementaire et préparer tes premiers prêteurs, premiers prêteurs institutionnels, puisque les particuliers, par définition, tu ne peux pas les, les attirer avant l'ouverture de la plateforme.
0: Euh, L'émission va bientôt toucher à sa fin, donc je vais, je vais un petit peu avancer. Euh, J'aimerais encore qu'on parle un peu des faits marquants d'October. Euh, une fois que tu as lancé cette machine, que tu t'es entouré de ta, ton équipe de, va dire de, de, de choc. Mm -hmm. euh, euh, Aujourd'hui, octobre, c'est combien d'employés et quels ont été les, les grands faits marquants avant d'arriver à. Parce qu'on on est obligé d'en parler, on est quand même en pleine crise et je ne parle pas de sortie de crise puisqu'on est encore en plein dedans. Mm -hmm. On n'est plus confiné mais on est encore en. On en est au mois de juin, là, euh, tout début juillet. Euh, Jusqu'à ce moment-là, euh, c'était quoi les, les, les faits marquants d'octobre
1: Alors, on est 107 personnes pour répondre précisément à ta là. question. Euh, on, on est présent dans cinq pays et on se considère vraiment comme une société européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est présent en France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne.
0: Très vite, vous êtes internationalisé Très vite, comme ça. On, et
1: on l'a fait dans cet ordre-là. Très vite, on est sorti de France pour aller en Espagne. D'accord. Euh, puis très vite en Italie et avec un petit délai, ensuite, euh, on a fait euh, Pays-Bas, Allemagne. Euh, et une vraie société européenne dans le sens où... On a vraiment voulu attirer des talents dans chacun des pays dans lesquels on est. Le patron des Pays-Bas et l'ancien CEO d'Abenabro Commercial Finance, okay. le patron de l'Espagne et l'ancien DG de BBVA. Et pour les attirer, ces gens-là, on s'est dit il ne faut pas simplement que ce soit un siège à Paris qui donne des ordres à des filiales, mais il faut vraiment que ce soit fonctionne comme une société européenne avec des métiers cœurs qui ne soient pas à Paris. Data Science aujourd'hui est à, par exemple à Amsterdam, le patron du portfolio monitoring, celui qui surveille notre portefeuille de près et sa santé est, au, est en Italie, le patron des process est un Americano-Italien qui est basé aussi à Milan. Et, et ça c'est très important. Donc, on est tr Il y a une fierté aujourd'hui, c'est d'avoir réussi vraiment à créer une société avec un ADN extrêmement européen. On ne se considère pas comme français, même si euh, Patrick et moi sommes français de
0: nationalité. Et la boîte est quand même française Et la boîte
1: est immatriculée en France. Mais en fait, on a des filiales dans chacun des pays et on est régulé par les différents euh, régulateurs différents locaux. Ouais. Donc aujourd'hui, notre autorité tutelle est à fois la fois l'AMF et la CP en France, la CNMV en Espagne, la CONSOB en Italie, la FM aux Pays-Bas, etc.
0: Et, et, des et avec des investisseurs
1: euro européens aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on a des investisseurs italiens, la famille De Benedetti, qui est une grande famille des médias italiennes, comme Allianz, euh, qui est un assureur allemand. Mmh.
0: Euh, mais ils sont au capital de la société ou ils sont au capital des filiales enfin, Vous avez développé... Le... Non,
1: c'est one team, one goal. Euh, donc tout le monde n'est actionnaire que d'une seule société, qui est October SA, okay. la société française, qui possède à 100% toutes ses filiales.
0: Ok. Euh, c'est quoi ton... Enfin, euh... T'as pas d'autres faits particulièrement marquants là, avant d'arriver ah. à Mars là, Parce que quand je t'ai posé des questions un peu préalablement à cet entretien, mm -hmm. c'était quand même un de tes cinq grands points là, qui te venait tout de suite à l'idée. Mars, mars 2020, euh, Covid. Oui. Euh, c est, c est... Voilà.
1: Bah, je pense que ça va être un, un, un fait très marquant dans l'histoire d'October, euh, cette crise du Covid. Parce que je pense que c'est le. On a bien réussi chez October, effectivement, ce que tu as mentionné au démarrage, à ce problème de poulet d'œuf. Et on avait un autre challenge qui était casser cette spirale infernale euh, des taux bas et de banques qui ont un appétit sans limite. Et finalement, on, on, on a toute une série d'idées pour ça, qu'on est en train de mettre en place. Il va y avoir quelques surprises dans les, dans les prochains mois qu'on va annoncer. Mais ce qui a accéléré tout ça, finalement, c'est le confinement. Parce qu'on s'est retrouvé avec des appétits qui ont énormément varié chez ceux qui financent l'économie de manière générale. Les taux n'ont pas bougé, ils sont toujours bas, mais par contre les appétits ont énormément changé. Et deuxièmement, c'est la conscience de l'importance du digital et la, la conscience chez les acteurs traditionnels qu'il fallait vraiment accélérer et emmener leur, leurs univers traditionnels vers, vers, vers plus de digital. Et, et aujourd'hui, on a énormément de discussions avec des banques qui ont envie de s'appuyer sur notre boîte à outils. Aujourd'hui, il faut avoir conscience que sur les prêts garantis par l'État, on a fait un truc qui est incroyable. Ça faisait 5 ans quelque part qu'on bossait dessus. On a accumulé depuis 5 ans plein de données sur les entreprises qui, nous ont, qui sont venues nous solliciter pour des prêts. On a dé développé une équipe de data science aux Pays-Bas de manière à pouvoir faire des prêts de manière automatique. Mais on n'osait pas le lancer, ce truc-là, parce qu'on n'avait pas de, de filet. Maintenant qu'on est garanti à 90% par l'État, on est garanti en France, en Italie, aux Pays-Bas et on vient d'accorder hier notre premier PGE en Espagne. Donc aujourd'hui, on est capable vraiment de distribuer les PGE jusqu'à 250 000 euros de manière totalement automatique grâce à la technologie. C'est-à-dire que tu viens littéralement là, il est 11h55, il bon, y a peut-être la pause déjeuner. Allez, à 14h, tu peux avoir ton PGE. D'accord. Grâce à la tech. Et ça, on peut le faire parce qu'on a en plus ce filet de sécurité qui est... et c'est là où la tech devient vraiment magique. Euh, c'est là où ça devient fantastique. C'est-à-dire qu'on leverage cinq années de data, trois années de R&D euh, sur les algorithmes de scoring et on arrive à rentrer maintenant dans un univers qui change vraiment l'expérience client. Ce n'est pas juste on travaille sur les process et on a une équipe plus réactive. On a accumulé des données que personne d'autre n'avait accumulées avant.
0: Et du coup, c'est quoi la vision vis-à-vis euh, -vis des banques euh, Parce que tu es quand même en. J'ai l'impression que les banques te prêtent, vous prêtent, en tout cas à October, euh, un peu. Alors pas, pas tellement. Pas tellement, c'est plutôt <rire> les
1: assureurs. D plutôt les assureurs qui nous prêtent.
0: Euh, donc vis-à-vis bah, -vis de ces, ces acteurs comme euh, bancaires euh, mmh. ou, ou assurances, euh, tu viens un peu quand même totalement disrupter leur marché, tu marches un peu sur plat plate-bande, c'est quand même le. On parlait du monopole bancaire en hein, oui. 2014. Euh, c'est quoi ton, ta vision pour October c
1: alors ma vision pour October d'abord il y a les assureurs et les banques c'est deux univers différents les assureurs ne vient pas du tout marcher sur leur plate-bande au contraire les assureurs ils sont très contents de ce que l'on fait ils viennent à notre capital on a CNP, on a Alliance à notre capital on a Matmut à notre capital ils viennent prêter sur October beaucoup outre nos actionnaires tu peux retrouver des acteurs type, type Groupama ou Aviva qui prêtent, qui prêtent sur, sur October, donc ça c'est les assureurs. les banques au début elles nous regardaient avec beaucoup de scepticisme notamment sur le fait qu'on serait capable de faire ce métier compliqué qu'est de prêter de l'argent, aujourd'hui elles ont compris quand même qu'après 5 ans on était capable de le faire mais ça va même plus loin que ça, elles se sont énormément ouvertes sur le fait qu'en en fait il fallait qu'elles améliorent aujourd'hui la manière dont on traite un dossier de prêt dans une banque et la manière dont on le traitait il y a 5 ou 10 ans est exactement la même. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui sont toujours manuelles où il n'y a aucun leverage sur la techno, sur les process et sur la donnée. Aujourd'hui, on leur fait des démos de manière très ouverte sur la techno, sur ce qu'on a développé. Et il y a des banques qui viennent tout simplement nous acheter cette techno en marque blanche pour améliorer leur process de prêt. Et nous, ça ne nous pose aucun problème. C'est un marché qui est extrêmement atomisé. On ne prêtera nous, on ne sera jamais capable de prêter de l'argent à 0,5% comme le font les banques, on n'a pas un coût de financement qui est aussi faible que ça. En revanche, on peut leur vendre la techno pour qu'elle elle soit meilleure. Alors, tu vas me dire, oui, mais elles vont être meilleures, donc il euh, y aura moins de place euh, pour, pour October sur sa plateforme dite traditionnelle. Et en même temps, oui et non, parce que euh, celles qui peuvent prendre un prêt à 0,5% ou 1% ne sont pas forcément les, celles qui nous sollicitent euh, sur October.
0: OK. Donc, tu n'as pas du tout peur de travailler avec euh, ces banques et justement, demain... Euh... Bah, tu risques de faire comme peut-être d'autres acteurs, de les aider dans leur transformation digitale.
1: Non, j'ai aucune peur par rapport à ça. Euh, alors, je les aide, mais c'est payant.
0: Hein. <rire> <rire> je
1: ne suis pas le, le philanthrope de l'univers bancaire. Euh, donc, non, non. C est, c est, mais c'est une, euh... une vraie opportunité. C'est une vraie opportunité. Et on a une demande très, très forte sur ce sujet.
0: Euh, bon, On traverse en ce moment une crise sans précédent. Mm -hmm. euh, toi qui as déjà traversé l'éclatement de la ville internet, ah, C'est euh, ma troisième, effectivement. Là, c est, c est, tu les as bien traversées. Euh, tu le sens comment, à titre perso, déjà
1: Alors, euh, je, 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 je le sens que quand tu es dans un univers imprévisible comme celui qu'on a aujourd'hui, comme 2000 ans l'était, comme 2008 l'était, euh, tu ne sais jamais quand tu seras sorti, effectivement, du, euh, des ennuis... Euh, le seul moyen c'est de ne surtout pas être dans un mode où tu attends que ça passe en ne faisant rien il faut effectivement te mettre en position de guerre warrior mode et, 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 tu, et, et tu bosses plus que jamais et à la fin ça finit par payer hein. et, et, et le point peut-être le plus important et ça je l'ai appris dans les crises précédentes c'est de se comporter de manière irréprochable euh, dans ces crises en termes d'éthique professionnelle parce que parfois tu as envie de prendre des raccourcis euh, des raccourcis qui te font gagner peut-être plus d'argent sur le moment venu, mais qui peuvent être euh, très mauvais après. Par exemple, tu peux dire « bon, bah, après tout, euh, je privilégie euh, mon chiffre d'affaires à l'intérêt de mes prêteurs. Euh, mmh. euh, allez, il faut que je ma boîte d'abord, et puis on verra bien si les prêteurs sont mécontents. » Si tu te comportes de cette manière-là, ils s'en rappelleront euh, quand les choses iront mieux. Donc, euh, pareil, tu peux mettre la tête, appuyer sur la tête de tes emprunteurs et les couler. Ils s'en rappelleront aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a organisé par exemple une grande campagne pour faire un freeze en capital pendant trois mois, c'est-à-dire qu'on a ouais. gelé les remboursements des prêts pendant trois mois pour l'ensemble de nos emprunteurs, pour ne pas leur appuyer sur la tête au moment où ils n'en avaient surtout pas besoin. On a fait un accord avec les prêteurs qu'on a fait voter pour savoir s'ils étaient d'accord avec cette mesure, parce qu'on ne voulait surtout pas non plus leur imposer quelque chose pour qu'ils nous en veuillent après. On a eu 97% de taux d'approbation des prêteurs. Ça,
0: c'est impressionnant. Ça.
1: Des emprunteurs super contents. Et nous, on est allé au bout de la logique. Nous-mêmes, on a gelé nos commissions mensuelles on appelle les running fees dans notre métier, de manière à monter un alignement d'intérêt avec prêteur et emprunteur. Il ne s'agissait pas de dire, écoutez, prêteur, emprunteur, euh, voilà, vous euh, on fait un effort, euh, faites un effort, et puis nous, de l'autre côté, euh, eh ben, après <rire> tout, on s'en fout, nous, on a besoin de faire du chiffre d'affaires. Donc, il faut savoir faire aussi, prendre ses décisions. Et je pense que ça résout pas la, la question que tu me poses de quand est-ce qu'on va sortir de la crise, mais ça résout peut-être le point de dire, si on sort de la crise, eh bien, octobre sera bien placé pour en profiter. Voilà, C'est ça. Et là-dessus, on fait très attention à, à, à prendre les décisions les plus, euh, les plus justes qu'on les jugera sur le long terme.
0: De ah, toute façon, vous avez quand même pas mal la tête dans le guidon, puisque vous êtes très, très, très actif pendant mmh. cette crise. Il y a plein d'autres sociétés qui. Peut-être d'ailleurs, un, deux, trois, si on devait parler de ta société, mais il y a plein d'autres sociétés, dont parler des restaurants que vous financez, mmh. euh, qui, sont total, euh, qui étaient totalement à l'arrêt. Mmh. Euh, toi, à titre perso tu es plutôt optimiste euh, tu la sens arriver cette seconde vague ce prolongement tu es plutôt euh, euh, voilà neutre pessimiste comment tu
1: alors pour l'économie au sens large je suis pas forcément très optimiste euh, parce que je vois tous les challenges qu'il y a et je vois toute la dette qui a été accumulée qui va devoir être remboursée c'est
0: ouais, vrai que ce, euh... ce, cet argent hélicoptère là. Euh...
1: Voilà, il va falloir le rembourser je vois aussi que ça va forcément geler des investissements futurs parce que quand tu auras déjà ces dettes là rembourser tu vas pas forcément être dans un mode d'investir dans ton avenir mais après tout, tout le monde est dans le même cas c'est-à-dire que tu n'as pas, pas une économie à deux vitesses. Tu n'as pas des entreprises euh, qui n'ont pas pris de dettes et qui elles, vont continuer à avancer tout droit. Et puis d'autres qui sont freinées. C'est tout le monde dans le monde entier est freiné. Tu n'as pas l'Europe contre l'Asie, l'Europe contre les États-Unis ou je ne sais pas quoi. C'est tout le monde a vécu la même chose au même moment. Donc ça, déjà, tout le monde est dans le même bain. Après, ce qui me rend optimiste, c'est la situation d'October en tant que telle C'est ça qui me rend optimiste parce que, encore une fois, je vois que grâce à la technologie, grâce à tout ce qu'on a développé, on n'a jamais été aussi bien placé, on n'a jamais eu autant de prospects, j'ai jamais été aussi excité sur le plan professionnel par les opportunités qu'on est en train de négocier en ce moment. Alors pareil, je suis excité, mais il fallait les transformer en business, ces opportunités. On n'a jamais eu autant de balles en l'air. Ce qu'on espère, c'est partir en vacances déjà avec quelques jolis deals signés, <rire> de revenir à la rentrée pour clôturer les autres. Mais on n'a jamais été aussi excité qu'en qu ce moment.
0: Ok. Ok. Euh... Bon, l'émission touche à sa fin. J'ai envie de parler de deux petites choses encore. Vas-y. Euh, les À côté d'Olivier. Mm -hmm. euh, parce que j'ai... Euh, je crois que c'était d'ailleurs... Euh, j'ai lu quelque part que tu que étais un passionné de photographie. C'est vrai. Euh, et j'ai entendu un petit bout euh, de podcast aussi. Euh, une consoeur qui... Euh, où tu parlais d'une fondation mm -hmm. alors est-ce que tu peux me dire un petit peu es, déjà est-ce que je ne suis pas passé à côté plein d'autres trucs parce que je suis sûr que tu as plein d'autres petits euh, à côté mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de je, ouais, ta fondation ouais. euh, de, de c'est quoi qui t'anime en dehors de, de ces deux fin de, ce, de, ce, de ce octobre finalement
1: Exactement. Alors, non t'en as pas loupé parce que je reste assez concentré comme, tu, comme je te l'ai dit euh, et euh, effectivement je suis un passionné de photographie euh... Avec ma femme, il y a deux choses qu'on aime beaucoup. C'est la photographie et malheureusement aider tous ceux qui ne peuvent pas manger à leur faim en France. Et c'est un problème là aussi qui, est, qui est loin d'être résolu.
0: C'est le « en France » d'ailleurs
1: C'est le « en France » parce que c'est là où je le vois en me promenant dans la rue. Hein. Mmh. Euh, tu l'as peut-être même vu en arrivant au bureau. Alors peut-être pas, peut pas aujourd'hui en hein, pleine euh, aux heures de pointe, mais quand tu sors du bureau, là on est, on est à côté de la gare Saint-Lazare. Derrière les grands magasins, il suffit de voir euh, voilà, les gens qui ne mangent pas leur faim le soir dans la rue et le nombre de, de SDF qu'il y a. Euh, donc on a voulu créer une fondation qui marie les deux causes de manière peut-être un peu inattendue, qui s'appelle une fondation qui s'appelle Photo for Food. Donc, bien son, ce qu'elle veut dire, c'est de euh, des artistes photographes qui donnent des photos euh, que l'on vend et le fruit de la vente de ces photos sert à payer des repas. Euh, et, et pour rendre la générosité ensuite aux photographes qui ont fait l'acte de donner des, des photos on organise pour eux euh, des, des événements on sort en livre, on fait une exposition une grande exposition euh, sur la plage à Deauville dans le cadre d'un festival qui s'appelle Planche Contact euh, Voilà, on, on, fait, on, on mène plein d'actions et, et ce, ce qu'on a... Donc c'est vraiment un projet de famille puisque ma femme a démissionné de son job, a été directrice financière d'un groupe de restaurants, pour se consacrer à plein temps à la fondation et on a financé à titre perso pendant 10 ans tous les frais fixes de la fondation qui est abritée par l'Institut de France. Donc l'Institut de France, c'est l'Académie française des Beaux-Arts, etc. Ouais. qui nous abrite euh, juridiquement. Euh, et donc euh, c'est cette fondation qui a vu le jour fin, fin 2019 ah, donc, c'est même... tout récent. C'est euh... tout récent. Et, et en même temps, c'est déjà des actions très concrètes. Euh, par exemple, hier Soir, puisqu'on est mardi aujourd'hui, euh, le lundi, le mercredi et le vendredi, on ferme le bout de rue avec le resto du cœur qui est juste en bas des bureaux. Okay. Le... On ferme ce bout de rue et on distribue. On a payé une année de, de repas chaud euh, que l'on sert dans la rue le soir. Donc, il y a entre 200 et 300 personnes qui viennent chaque soir, enfin, trois fois par semaine. Et on leur a également acheté un camion euh, de manière à ce que le camion euh, puisse faire la tournée euh, des restaurants, supermarchés pour récupérer les invendus, les reconditionner et les servir euh, euh, le soir. Voilà. Donc ça, c'est on, on fait ça avec les réseaux du cœur, on fait ça avec coup de secours alimentaire, qui est le même concept pour prendre les restes. Le relais des associations euh, pendant l'été à Paris et quand, quand elles ferment. On fait ça. Voilà. Y a, y a, on est quatre associations à ce jour. Euh, et puis euh, grâce à la générosité d'une grande vingtaine de photographes.
0: Et, et cette passion pour la photo également, enfin, euh, elle te vient d'où T'es toi-même photographe euh, Ta femme est photographe
1: Alors, je suis moi-même euh, photographe. C'est un peu prétentieux de dire photographe, mais oui, je fais des photos. Je les donne à la fondation euh, aussi. Euh, donc oui, c'est de des personne. photos
0: que j'ai vues dans l'entrée là de ton bureau ou pas Alors euh, non, de non, non c'est dit... pas les miennes qui sont là. <rire> <rire> j'ai pas osé. Euh, ok. Alors le petit questionnaire de, de, de fin, euh, c'est un petit questionnaire que je pose toujours à, à mes invités. Euh, le truc que tu n'as pas dit dans, dans l'émission et, et que tu as envie de nous partager là euh,
1: le, le truc que je n'ai pas dit, bah, vois, je, je vais continuer avec la Fondation. Si, si, si ça vous intéresse, parce que le truc que je n'ai pas dit, c'est donner l'adresse du site, allez voir euh, Fondation Photo For Food avec un 4 ça, pour fort. Mmh. Euh, Allez-y. Si, si vous êtes même chef d'entreprise et vous avez envie de faire une bonne action, bah, mettez des jolies photos sur vos murs, des photos sens, parce que les photos que vous allez acheter, 100% du prix de vente euh, servira à payer des repas. Donc, euh, si vous voulez mettre des, des photos sens sur vos murs, bah, n'hésitez pas à le faire. Et puis, si même vous êtes encore... Euh, passionné par tout ça, ça va faire un lien avec October. Alain Ducasse, qui est notre premier emprunteur sur October, a accepté de faire un grand dîner à l'Académie française au mois de décembre, euh, au bénéfice de la fondation. Donc on réunit 200 Excellent. personnes. Si vous voulez manger à l'Académie française euh, avec un repas concocté par Alain Ducasse et Akram Benalal, qui est un autre grand chef, ouais. euh, bah n'hésitez pas, euh, allez-y, reste quelques places, euh, et, et c'est pour la bonne cause. Euh,
0: ton coup de gueule du moment, ou un message d'espoir que tu as envie de nous partager en cette période de crise
1: alors, les coups de gueule, euh, j'en ai plein, mais j'ai une politique, c'est de jamais les donner, ça ne sert à rien. Euh, donc, euh, je, je me concentre que sur les choses positives, je n'aime pas, pas râler pour râler, euh, même s'il y a plein de choses qui me, qui me, qui me révoltent souvent. Euh, un, un, un message d'espoir, j'ai vu beaucoup, euh, puisqu'on est en... Pour rester sur le, le, le terrain de la fondation, j'ai vu beaucoup de solidarité pendant ce confinement. Ouais. Euh, et j'ai trouvé que c'est un très joli message d'espoir et, et, et j'espère que ça va, ça va perdurer. Euh,
0: le sport que tu pratiques vraiment le sport que je pratique... Parce que ce vous... pas le tennis, c'est encore ah non, le Non, non vrai... le, le, le tennis, en plus, j'aime bien. <rire> j'aime beaucoup
1: euh, J'aime beaucoup le tennis. En fait, j'aimais bien, mais je voulais, je voulais juste ouais, emmerder mon père. Vrai. Euh, le, bah, le vrai sport que je pratique au quotidien, même s'il m'a coûté euh, un petit peu d'immobilisation ces derniers temps, c'est le vélo, parce que c'est mon moyen de transport au quotidien. Donc, c'est le meilleur moyen de me, me, me déplacer. J'aime beaucoup.
0: Hum... Euh... La personnalité, c'est ma dernière question euh, de ton entourage, euh, bah, que tu me recommanderais d'interviewer pour ce podcast. Pourquoi euh, Et euh, oui, voilà, par rapport à l'expérience que tu viens de vivre.
1: Alors, euh, je, je vais te recommander. Je pense qu'il acceptera pas, <rire> parce qu'il a la parole assez rare. Euh, peut-être
0: que tu pourrais me faire une intro mais... je, peux te,
1: je peux te faire une intro avec plaisir mais je ne suis pas sûr qu'il accepte, je ne suis pas sûr qu'il aime l'exercice euh, mais peut-être que je me trompe totalement c'est Jean-Charles Decaux euh, ouais. qui est un entrepreneur extraordinaire que j'admire beaucoup euh, qui est un... Voilà, qui, qui, si tu cherches quelqu'un qui s'inscrit dans le temps long euh, et, parce que c'est une entreprise familiale ouais. euh, créée par son papa aujourd'hui, euh, trois frères euh, qui, euh, qui ont perpétué... Euh, et extraordinairement développer l'entreprise à, à, à l'international. Il faut savoir que le papa ne parlait, parlait pas anglais euh, et que les enfants ont fait tout l'international. Et, et qui sont des gens d'une très grande sagesse, d'une très grande, très grande recul. sur euh, Et en plus, d'une euh, des, des, des travailleurs acharnés euh, donc, des gens qui ont, qu ont plein de valeurs que j'aime beaucoup, euh, qui sont effectivement la famille de Kou est actionnaire également euh, d'October. Je ne sais pas si, honnêtement s'il acceptera ce jour d'exercice. Je, je, je veux bien tenter une introduction, mais euh, la, à mon avis, la probabilité, la probabilité faible, il est faible. Il a la parole, à, encore une fois, assez rare.
0: Eh bien, en tout cas, on essaiera. Euh, et j'ai surtout envie bah, de te remercier. Merci beaucoup, Olivier. Merci Viergois. à toi,
1: c'était très sympa de m'inviter sur ton podcast.
0: Et euh, bah, je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Trajectoire. Si vous avez apprécié, eh bien aidez-moi à continuer cette superbe aventure en partageant cet épisode sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Et si vous êtes sur iTunes, me mettre un commentaire ainsi qu'une note 5 étoiles. Cela vous prendra quelques secondes et c'est le moyen pour moi de continuer cette passion en parallèle de mon activité professionnelle. Alors je compte sur vous. Encore merci pour votre écoute. Parlez-en autour de vous. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Trajectoire.